1: April 30th. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
0: La Terre a 4,5 milliards d'années et je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter pour elle. Par contre, nous en sommes les passagers et notre avenir est incertain. Antibiotiques dans la viande, pesticides dans les légumes, métaux lourds dans les poissons, résidus médicamenteux dans l'eau, particules fines dans l'air, pollution lumineuse, sonore, électromagnétique. Que peut-on encore manger sans risque Reste-t-il une parcelle de Terre ou vivre en pleine santé C'est tout l'objet de notre conversation avec Julien Vénesson auteur de plusieurs livres sur l'alimentation et fondateur de la marque de compléments alimentaires Unae. Il a décidé de quitter la capitale pour vivre en campagne et ainsi profiter d'une vie plus simple en connexion avec la nature. Dans cet épisode, il partage avec moi ses enseignements, mais aussi quelques conseils concrets de nutriments essentiels et trop souvent absents de nos alimentations. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'aborder certains sujets passionnants, comme la génomique, le stress hormétique avec l'alimentation ou les meilleurs super aliments modernes. Si ces sujets t'intéressent, demande à partie 2 en commentaire. En attendant, je te souhaite une belle
2: écoute. Salut Julien Salut David Bon bah écoute, euh, on a fait euh, un petit peu connaissance pendant cette petite demi-heure avant de démarrer le podcast, mais néanmoins, <rire> j'aime bien démarrer par un petit tour d'inclusion, L'idée, c'est que tu me racontes euh, avec quelle énergie tu viens aujourd'hui ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine. Ou à l'inverse, si tu as quelque chose d'un petit peu négatif que tu aimerais déposer pour ne pas être parasité, c'est le moment.
3: Alors, l'énergie, hein, euh, l'énergie, là, c'est la fin de l'abondance, comme ils nous ont tous dit, là. Donc, euh, on est en pull, on est en pull chez soi, là. <rire> l'énergie Non, je plaisante, mais euh, euh, l'énergie, bah, c'est l'énergie d'une rentrée. Là, on est en train de tourner euh, début septembre et euh, c'est une énergie euh, un, peu, un peu fatigante parce que ça, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de travail, c'est cool. J'ai aussi deux petits-enfants dont un qui a euh, euh, un an et deux mois, donc euh, les nuits ne sont pas toujours euh, reposantes. Donc, euh, bon, c'est l'énergie d'un papa, tu vois, l'énergie d'un papa, ça... Ça varie selon les jours. Donc euh, bon là ça va, j'ai à peu près dormi cette nuit, mais bon, un petit peu fatigué quand même, quoi, voilà. Et euh hum, Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, voilà, déjà si je perds je perds les mots, c'est que c'est ça commence mal. Euh, non, c'est à peu près tout euh, ce que je peux dire là pour commencer. Hein.
2: OK, eh bien, écoute euh, moi aussi je te fais mon petit check-in et j'ai aussi la chance euh, d'être papa d'un petit animal radioactif qui a 21 ou 22 mois qui euh, est tombé malade et euh, malgré euh, malgré euh, mon exposition aux douches froides, elle a eu raison euh, du, du mammouth euh, intrépide que je suis et donc euh, je me sens je suis un petit peu enrhumé, ce qui explique que ma voix euh, grésille légèrement et puis que j'ai cette espèce de truc un peu bizarre dans le nez, c'est un dilatateur okay. nasal que j'utilise normalement euh, pendant la nuit pour, euh, pour euh, éviter que mon nez se congestionne, euh, j'ai pas de problème de ronflement etc mais j'ai remarqué que j'avais une respiration nasale du coup plus profonde la nuit et, euh, et du coup un meilleur sommeil donc normalement j'utilise la nuit mais là j'ai décidé de le mettre pour éviter que mon nez se bouche pendant notre conversation ce qui aurait été particulièrement dommageable pour les oreilles de nos auditeurs.
3: Et t'as as déjà fait un podcast sur la méthode Wim Hof alors c'est ça
2: Ouais euh, j'en ai enregistré un avec euh, Ice Mind je sais pas si tu connais euh, non, non. Qui a été Pardon le premier à, à, à me mettre à me mettre dans un bain glacé. Et puis euh, figure-toi que j'enregistre lundi avec Patrick Daubar, qui euh, est le fils de Maurice Daubar, euh, lequel a un, un, un institut. Je ne sais pas très bien comment le comment le qualifier, mais un institut euh, dans le Vétan, en Italie où il fait du yoga tumo Donc pendant une semaine, tu t'exposes au froid, tu fais des assises euh, dehors par moins dix avant de lever du soleil à poil. Euh, tu prends des, des, des bains dans des lacs d'eau gelée. Tu fais des randonnées en raquettes, euh, toujours en maillot de bain. Donc, euh, c'est assez sympa. Donc, effectivement, c'est un outil que j'ai bien exploré, le froid, et qui, par ailleurs, me plaît euh, particulièrement. J'ai une affinité euh, personnelle, indépendamment des potentiels bienfaits physiologiques qui pourraient se cacher derrière. Mais visiblement, c'est ton cas aussi, puisque je te vois en pull et tu m'as confié ne pas avoir de chauffage. <rire> non, j'ai une chauffage
3: et je rigole. C'est que, que là, je suis dans une pièce là où c'est pas chauffé. Mais euh, non, non, ça va. Non, mais c'est que quand tu as raconté ton histoire de nez, là, ça m'a fait penser à la phrase de, de Wim Hof. Il a, il a une petite phrase où il dit, euh, si le si tu ne vas pas au froid, le froid viendra à toi. Euh, <rire> et, donc, sous-entendu, selon lui, effectivement, si tu t'exposes au froid, tu, tu es moins malade. Bon, ce qui est possible. Mais je pense, je, je,
2: je, je pense qu'il y a une part de vrai parce que je suis quand même très rarement malade et puis euh, je m'en... Je combats assez bien la maladie, tu vois, lorsque je le suis. Mais à mon avis, euh, euh, le, les, les, je, je soupçonne les bébés d'être capables d'être des, des, des vrais aimants à tout un tas de virus, de pathogènes, etc., qui peuvent passer par là et avoir une capacité de transmission accrue comparée à, à, des, à des personnes adultes. Donc, euh, donc voilà. Et d'ailleurs, peut-être. Ouais, <rire> ouais, ouais peut-être. Je sais pas. Non, par contre, ce qui est sûr,
3: c'est que oui, le froid l'exposition au froid va stimuler l'immunité ou avoir d'autres effets euh, sur le principe de base hein, qui est que euh, quand on soumet son corps à un stress oxydatif léger, le corps se renforce alors que si le stress oxydatif est trop élevé, le corps s'affaiblit quoi. donc en mmh. gros euh, euh, bon, on pourra en parler de ça euh, en nutrition, il y a plein d'applications de, de ça, mais c'est valable aussi effectivement avec euh, avec tout un tas de, de comportements dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, faire un petit peu de sport, ça provoque une adaptation qui est positive, mais faire beaucoup trop de sport, ou ben beaucoup de sport, abusivement du sport, ça provoque une adaptation qui est négative, avec euh, un affaiblissement de l'immunité, un amaigrissement, euh, de moins bonnes défenses immunitaires, etc. Ah
2: oui, tu as raison, hein. j'avais vu okay. que j'avais vu des études qui montraient que les gens qui faisaient des, des Ironman ou ce genre de choses, parfois étaient immunodéprimés pendant euh, plusieurs jours, voire, voire plusieurs semaines. Euh, mmh. j'avais trouvé ça assez incroyable et après par rapport à ce que tu dis sur le froid je pense que euh, il m'a manqué justement cette, cette, ce petit stress hormétique parce que j'habite dans le sud de la France et on a eu un été extrêmement chaud et donc euh, j'essayais justement de, de profiter de, du plaisir de la douche froide mais euh, l'eau froide de ma douche était plutôt à 25 degrés qu'à 12 <rire> donc euh, l'effet était relativement mesuré, peut-être un ouais. petit peu trop faible pour apporter des adaptations quelconques Ouais, et et d'ailleurs, euh... toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain <rire>
3: euh, Tu parles de ton podcast ou tu parles au potentiel humain de façon générale
2: non non, euh, non, non, au potentiel humain de façon générale. Parce, oh, que, parce que ça que fait euh, quand même pas... plusieurs années que tu t'intéresses à la nutrition, que tu écris des livres, que tu tiens ton blog. Euh, Il y a quand même une volonté euh, sous-jacente d'essayer de permettre, de te permettre peut-être déjà toi d'être en bonne santé et de permettre à d'autres euh, de, 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 de performer dans leur sport ou dans leur vie.
3: Bon, c'est juste qu'en fait, pour moi, euh, la nutrition, c'est en fait, c'est un seul des angles euh, de ma vision euh, de la vie et de la santé. Euh, c'est vrai que c'est le truc dont je parle le plus, parce que c'est le truc sur lequel je suis le plus expert. Mais après, à côté, euh, bah, tu as vu, je écrit des livres aussi sur le sport. Donc, euh, je connais plutôt très, très bien euh, le domaine sportif, même si je suis pas un athlète. Euh, J'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de sport en étant jeune. Aujourd'hui, un peu moins aussi à cause de la vie euh, professionnels et les enfants etc qui font que c'est pas forcément simple euh, mais euh, mais voilà et donc pour moi c'est un peu un, un tout euh, et là où ça se rejoint c'est en rapport avec la compréhension du fonctionnement du corps humain euh, et je considère que ça fait partie des bases d'éducation euh, fondamentales qui malheureusement sont pas enseignées à l'école et pour lesquelles euh, il est absolument indispensable de d'apprendre par soi-même et donc de découvrir en fait le fonctionnement de son corps euh, je veux dire par exemple si je compare si tu veux euh, avec des gens de mon entourage ou euh, enfin plus ou moins proches quoi si j'ai une douleur quelque part par exemple moi je peux dire euh, je peux te dire instantanément si c'est une tendinite si c'est euh, une douleur musculaire si c'est euh, je peux te dire ce que c'est en fait les gens non la plupart ils disent bah non j'ai mal mais je sais pas ce que j'ai en fait parce qu'ils connaissent pas leur corps ils l'ont jamais éprouvé non plus dans une situation physique euh, si euh, tu as jamais fait du du sport qui mobilise euh, euh, vraiment tes articulations, tes tendons et tes muscles. Tu fais pas la différence entre tout ça. En fait, t'as mal quelque part, t'as mal quelque part. Ça, il y, y a pas de compréhension. En fait, la nutrition c'est exactement pareil. Si tu comprends pas quel effet font les aliments quand tu les mets dans ton corps, bah en fait tu, tu vas jamais rien comprendre à ce qui se passe dans ton corps parce que tout est lié. Euh, le fonctionnement de la digestion, le fonctionnement du système immunitaire, etc. Ça a un rapport avec ce que tu manges, avec la façon dont tu vis, etc., etc. Donc si ton but c'est euh, de vivre en bonne santé, bah t'as intérêt de bien comprendre tout ça. Si ton but c'est d'aider les autres autour de toi par rapport à ça, bah t'as intérêt de comprendre encore mieux. Et pareil, enfin voilà, moi je considère que ça fait, c'est un peu, c'est une base de la vie en fait. Euh, notre corps, c'est quand même la chose principale qui nous est donnée quand on arrive ici et avec lequel on va vivre toute la vie. Donc euh, si on n'est pas capable de comprendre comment il fonctionne et qu'est-ce qui se passe quand on lui donne un médicament ou un aliment ou un complément alimentaire ou autre. Bah, je vois pas comment on peut céder soi-même, en fait.
2: mais non clairement, c'est le seul investissement qui, qui nous suivra jusqu'à la tombe et qu'on gardera toute notre vie, quoi qu'il arrive. Et, et c'est vrai, tout ce que tu dis par rapport à la conscience corporelle, tu vois, moi, je te disais avant de démarrer le podcast, mais je, je viens d'une vie qui était complètement différente, où je faisais pas beaucoup de sport. Et, et depuis que je m'y suis mis, également avec le travail de mobilité, etc., j'ai développé une conscience accrue de, de, de chaque partie de mon corps et j'ai l'impression aussi que, outre le fait de détecter une douleur, ça me permet d'avoir une expérience de vie qui est beaucoup plus intense parce que je me sens plus libre dans mon véhicule. J'ai l'impression de, tu vois, d'exalter de, un petit peu. Je, je, C'est difficile à définir, mais euh, comme si mm. euh, j'avais acquis une dimension supérieure de mon être et que euh, elle se, elle s'exprimait au quotidien. Tu vois. Donc, euh, donc ouais, ouais, je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Et euh, et sur la partie euh, nutrition, puisque c'est ce sur quoi tu dis être le plus expert, justement, c'est très intéressant de se renseigner. Il y a plein de choses à découvrir et c'est un domaine passionnant. D'ailleurs, la physiologie, même de façon un petit peu plus large, l'est. Et euh, moi, depuis que je m'y intéresse, j'hallucine en fait de la complexité de toutes les réactions. Euh, métabolique, etc., qui peut se passer pour des choses extrêmement simples. Tu vois le simple fait de bouger un doigt quand tu vois tout ce que ça implique en termes de cascade physiologique, etc. Mais c'est mmh. stupéfiant, vraiment c'est stupéfiant. Et, euh, et comprendre tout ça, découvrir tout ça, tout en sachant en plus que peut-être que je connais même pas 1% de, de, de la réalité et de ce qui se passe euh, vraiment, euh, c'est aussi euh, prendre conscience de toute la beauté et euh, de toute l'ingénierie euh, de, de la vie quoi et, euh, et ça c'est c'est un côté magique c'est un côté magique ah ouais, et,
3: puis, euh, et, et puis super important aussi quoi parce que euh, on, apprend, on apprend beaucoup de choses à nos enfants à l'école mais on leur apprend pas euh, certaines choses fondamentales je trouve dont celle-ci mais
2: ben justement tu vas peut-être pouvoir nous aider à en apprendre un petit peu plus parce que euh, si tu t'intéresses à la nutrition euh, parce que j'ai l'impression quand même que c'est un sujet qui est beaucoup plus à la mode donc il y a aussi plein de diètes à la mode, plein de régimes à la mode euh, plein d'aliments qui sont soi-disant bons ou pas bons et donc si tu écoutes un petit peu tout ça euh, la viande rouge c'est mauvais parce qu'il y a trop de graisse saturée les poissons c'est mauvais parce qu'il y a des métaux lourds dedans euh, le lait c'est pas bon parce qu'il y a des hormones etc. dedans euh, les légumes et les oléagineux, les lentilles c'est pas bon parce qu'il y a des antinutriments euh, les fruits, c'est pas bon parce que c'est trop sucré. Le gluten, c'est pas bon parce que ça explose les intestins et ça accroît la perméabilité intestinale. Enfin, au final, si tu fais un petit peu le tour de tout et que tu écoutes les, les discours des uns et des autres, tu as presque l'impression que tous les aliments, aujourd'hui, essaient de nous tuer. Alors là, je te parle même pas du stade, je te parle même pas des aliments ultra transformés, des gras trans, etc. Bon, ça, ok. Ou du sucre, du sucre de table, du sucre raffiné. Voilà, bon, ça, ok, on sait que c'est mauvais, on le dégage. Mais même quand tu passes aux produits bruts, donc qui sont censés être plus sains, eh ben, euh, tu trouves tout un tas de détracteurs pour chaque produit presque qui existe. Et donc, on arrives à dire, bah, putain, mais on peut rien manger. <rire> Qu'est-ce que t'en penses <rire> bah, Qu'est-ce que euh, tu dis vrai, à tes enfants
3: <rire> Je pense que. Euh, ah, bah, oui, je peux, je peux raconter ce que je dis à mes enfants. Mais je pense que déjà, euh, c'est un sentiment qu'on peut avoir, même en ayant lu des livres que j'ai écrits moi. Euh, clairement euh, je sais pas par exemple si tu as lu le livre sur le gluten et puis le livre euh, qui s'appelle Paléonutrition euh, après euh, surtout si t'as pas lu euh, de façon un peu posée euh, je pense que tu peux effectivement être un peu perdu euh, aussi parce que beaucoup de gens ont besoin d'une vision un peu euh, blanche ou noire, c'est à dire c'est bon c'est mauvais, oui non euh, alors que c'est souvent quand même beaucoup plus compliqué en fait euh, euh Déjà, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'existe pas une alimentation parfaite. Ça dépend vraiment de la personne, des problèmes qu'elle a éventuellement, de sa sensibilité génétique aussi. Euh, c'est un peu bateau de le dire comme ça, puisque, euh, évidemment, euh, certaines personnes sont malades et d'autres ne sont pas malades. Donc, on pourrait considérer que les régimes alimentaires sont différents. Mais chez deux personnes qui sont bien portantes aussi, euh, les choses peuvent changer. Euh, parce que, par exemple, il y a des mutations génétiques dans la population qui font que... Euh, il y a certaines personnes, par exemple, qui métabolisent mal la vitamine B9 ou qui métabolisent mal le bêta-carotène ou des choses comme ça. Et à alimentation égale, du coup, ils vont pas avoir les mêmes effets sur leur santé. Donc l'alimentation de l'un euh, pourrait ne pas être forcément euh, 100% adaptée euh, à l'alimentation de l'autre. Et puis, euh, c'est des choses compliquées à, à savoir, puisqu'on ne fait pas d'analyse d'ADN poussée sur tous ces marqueurs-là chez tout le monde. Donc c'est pas forcément évident de, de le découvrir. Euh, après, euh, moi, ce que, je, qui va aussi dans cette direction que j'ai déjà expliqué, c'était qu'il n'y a pas, euh, à part quelques exceptions, mais globalement, dans les aliments naturels, il euh, y a peu ou pas d'aliments qui sont 100% mauvais, en fait. Et donc, euh, c'est important, surtout dans le monde d'aujourd'hui où il y a un petit peu de polluants un petit peu partout. Là, tu prenais l'exemple du poisson et des métaux lourds, les résidus de plastique, les pesticides dans les fruits et légumes qu'on retrouve même dans le bio, même si c'est des toutes petites quantités, on en retrouve un tout petit peu. Il y a l'eau aussi qui est polluée, enfin, tout est un peu pollué parce que le monde est de plus en plus pollué, donc forcément, l'alimentation aussi est de plus en plus polluée. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas forcément facile à intégrer ou, ou à comprendre. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'effectivement, on est aujourd'hui, euh, enfin les enjeux climatiques et écologiques sont beaucoup plus abordés cette année que, que même les années précédentes. Et donc, beaucoup de monde perçoit l'importance de, de parler de tout ça, euh, mais sans vouloir effectivement accepter que plus le temps passe, plus toute notre alimentation devient de mauvaise qualité, polluée euh, et, et, et toxique. Et pas c'est pas non plus, euh, comment dire, euh, c'est pas absolument fou qu'un jour, si on continue comme ça, il n'existe absolument plus aucun aliment sur Terre qui soit sain. C'est possible, en fait, qu'on se auto-détruise parce que notre alimentation est devenue tellement mauvaise. Et ça passera comme une lettre à la poste, puisque tout ce qu'on fait aujourd'hui et qui génère de la pollution est fait au nom du progrès.
2: Hein. Euh... Euh, ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Hein, ce que tu dis par rapport à la pollution, elle est clairement multifactorielle. Et en fait, si tu euh, si t'intéresses un petit peu au truc, tu dis effectivement, tu as des métaux lourds dans les poissons, tu as des antibiotiques dans la viande, euh, tu as des pesticides sur les végétaux, les légumes et les fruits. Euh, t'as des particules fines euh, des rejets etc dans le dans l'air euh, t'as des résidus de médicaments et tout un tas d'autres trucs dans l'eau euh, t'as les bon bah ça je sais pas si tout le monde y croit ou pas et moi même j'ai pas forcément d'avis tranché sur la question mais potentiellement t'as aussi des pollutions électromagnétiques les ondes la 5G le wifi etc euh, t'as des pollutions lumineuses avec la lumière bleue qu'on voit à longueur de journée enfin euh, au final si tu regardes on passe notre vie dans, 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 dans on navigue dans une jungle hyper pollué à tout niveau et euh, du coup tu parlais euh, des, des fameux petits stress hormétiques euh, tout à l'heure ben, en fait euh, on en impose quand même tout un tas de, de façon très très euh, différente et variée à notre corps
3: ben, le problème c'est que la quantité après euh, malheureusement euh, peut devenir trop importante et quand elle devient trop importante ben, c'est là que ça génère euh, des pathologies quoi tout simplement le corps peut plus euh, générer une adaptation physiologique qui va augmenter ses capacités de défense et donc il va s'affaiblir donc, bah, typiquement, hein, pour moi, quelqu'un... Enfin, Aujourd'hui, on a des études, même françaises, hein, récentes, hein, assez solides, hein, qui montrent que les gens qui mangent bio, même un peu de bio, ont moins de cancer que ceux qui mangent pas bio, parce que les pesticides, en fait, dès qu'on est dans le cadre de l'agriculture conventionnelle, bah, là, les quantités qui sont présentes, elles dépassent complètement les capacités d'adaptation de l'organisme. Et donc, euh, on ne peut retirer aucun bienfait euh, des, des quantités de pesticides qui sont présentes dans, dans les aliments conventionnels. Ceux, par contre, qui se, les quantités qui sont présentes dans les aliments bio, en tout cas aujourd'hui, d'après les études, quand on regarde un petit peu de façon euh, en métaposition, euh, on, on voit toujours un bienfait pour la santé de manger des fruits et légumes bio. Donc ça veut dire que les déchets de pesticides, les, 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 les micro-quantités de pesticides qu'on retrouve dans ces aliments-là n'ont pas atteint le seuil toxique, heureusement.
2: Hum... Mmh. Et, et j'ai vu une étude qui faisait un petit peu le, le même constat par rapport au fait d'habiter en ville ou à la campagne où ils s'apercevaient que les, les poumons euh, des personnes qui habitaient en ville avaient tendance à être euh, encrassés un petit peu comme des fumeurs alors, que, alors même qu'ils n'avaient potentiellement jamais fumé alors que ceux qui étaient plutôt, à la, plutôt en campagne euh, restaient sains. Euh, Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles toi tu as décidé justement de quitter Paris et de, de, de rejoindre la, na la nature et d'aller habiter en campagne euh,
3: pas, pas, pas initialement. Et en plus, euh, faut savoir que dans le raisonnement que tu fais, euh, il faut, euh, il faut voir, faut définir en fait de quoi on parle quand on parle de campagne. Parce que moi, j'habite dans la grande ruralité ici. Euh, ça veut dire la grande ruralité. Ça veut dire que pour aller dans un magasin pour faire des courses, il faut faire 30 minutes de voiture. Ok. Aller plus le retour. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui voient la banlieue parisienne comme étant la campagne. Donc ouais, oui. Bon. Euh, euh, <rire> Euh, est, on n'est pas sur le même niveau. Quoi. Euh, et quand on est dans la grande ruralité, il y a certes moins de pollution euh, au niveau euh, atmosphérique euh, par les particules fines des voitures, par exemple. Mais en contrepartie, euh, moi, j'habitais à Paris avant. À Paris, il y a un, quand même un truc qui est intéressant dans les grandes villes, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses à pied, voire tout à pied, et en transport en commun. Et généralement, on marche beaucoup. Euh, on fait beaucoup de pas dans la journée. Euh, et moi, à la campagne, je fais moins de pas que je n'en faisais quand j'habitais à Paris, par exemple. Euh, donc, euh, paradoxalement, la, la grande ruralité peut amener aussi à plus de sédentarité. Aujourd'hui, euh, les, euh, les paysans, par exemple, les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs, même s'ils ont des très, très grandes surfaces à cultiver euh, ou autres, ils travaillent avec des machines. Et il euh, ben, y, y en a beaucoup qui sont obèses euh, et qui ne sont pas en bonne santé et qui ont du mal à marcher, mais ça ne les, les empêche pas de travailler parce qu'ils font tout avec des machines. Et donc, pourtant, ils sont au grand air et potentiellement, on, peut, on pourrait associer ça euh, à une bonne santé. Mais en fait, non, c'est pas forcément euh, aussi simple. Quoi. Euh, donc, pour répondre, tu voulais dire quelque chose, peut-être Non, 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 vas-y, vas-y. <rire> je, je dis ça parce que je, David m'a confié qu'il avait tendance à, à beaucoup rebondir. <rire> euh, pour revenir à ta question initiale, moi, si je suis venu à la base, à la campagne... Euh, c'est principalement parce que euh, bah, j'ai toujours trouvé important euh, la valeur nature, pour moi, c'est une valeur importante, nature et simplicité, en fait. Euh, et donc, la simplicité, pour moi, c'est euh, euh, effectivement être plus proche physiquement de la nature et plus proche des valeurs euh, que je considère comme étant euh, euh, simples. Donc, euh, la nutrition, ça fait partie des valeurs à la fois complexes, mais simples aussi complexe dans leur compréhension, leur technicité, simple, parce qu'on mange tous les jours, on a besoin de manger. Et donc, euh, bah, par exemple, être à la campagne et pouvoir faire son potager, bah, je trouve que c'est euh, une liberté incroyable et euh, quelque chose de, de, de super. Donc, c'est une des choses qui m'a motivé. Après, aussi, le, je suis tombé un peu amoureux de la région dans laquelle je suis, à savoir la Nièvre, qui est particulièrement sauvage et belle, euh, en plus d'être pas trop peuplée, donc vraiment dépaysante, on va dire. Euh, principalement c'est ça et après il euh, y a aussi tout un tas de choses que j'ai découvert euh, en vivant ici comme euh, bah enfin moi quand j'ai on a acheté ici une, notre première maison c'était une toute petite maison euh, vide il y avait rien du tout il y avait pas d'eau il y avait pas d'électricité il y avait c'était juste des murs en fait euh, voilà donc il a fallu qu'on fasse tous les travaux donc j'ai appris à faire les travaux j'ai appris à, à couper du bois à faire euh, de l'électricité la plomberie enfin tout en fait du coup, ça m'a beaucoup enrichi. Et donc, ça, c'est une expérience que j'aurais pas pu faire si j'étais resté habité en ville. Mais c'est une expérience que je trouve, euh, en fait, très importante et très utile pour mes valeurs à moi, quoi, qui sont assez simples.
2: <rire> Justement, tu parles, de, tu parles de sédentarité et à t'écouter entre le bois que tu dois couper, la maison que tu dois réparer et le potager euh, auquel tu apportes bon soin pour avoir des fruits et légumes... Euh... Euh, élevé en permaculture euh, sans utilisation euh, de pesticides et d'engrais néfastes, bah, a priori, euh, tu arrives à avancer vers une, une vie euh, bah, dire idéale, mais en tout cas, qui, qui, semble, qui semble bien meilleure, parce que tu combats à la fois la sédentarité tout en permettant d'être en contact avec la nature, ce qui est euh, on, on le montre de plus en plus euh, vital pour l'homme, euh, ne serait-ce qu'à plein niveau, tu vois, l'exposition à la lumière euh, du soleil euh, qui régule l'horloge biologique qui simule les mitochondries, etc. Mais même vis-à-vis -vis de l'humeur, il euh, y, y a des études qui montrent, par exemple, que le simple fait de regarder par la fenêtre le, le paysage et les arbres qu'il y a dehors pendant que tu passes ta journée au, au bureau, eh ben euh, participe à améliorer ton humeur et ta productivité. Enfin, on est quand même des animaux, tu vois, on vient de là. Donc, euh, donc tu as l'air quand même d'avoir une vie qui est plus proche de, 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 de ton ADN et de ce qu'on est censé vivre.
3: Bah oui. Euh, alors après, euh, moi personnellement, de mon expérience, euh, cette vie, ce mouvement que tu, dont, dont tu parles, qui peut être fait à la campagne, avec euh, effectivement couper son bois, faire son potager, euh, faire des choses comme ça, euh, c'est pas des mouvements qui sont toujours très complets. C'est pas des mouvements qui sont toujours très euh, très équilibrés. Et euh, en fait, tu maintiens pas, euh, tu maintiens pas une. Pour moi, hein, en tout cas de mon expérience, tu maintiens pas une condition physique. Euh, en faisant euh, ce genre de choses. Mmh. Euh, pour moi, c'est irremplaçable d'avoir de, des vrais moments où tu fais du sport, du réel sport. Euh, tu peux pas. Enfin euh, voilà, je veux dire, c'est euh, tu sais, porter du bois. Faut... C'est trop des visions euh, qu'on a dans les films, quoi. On voit Rocky qui, qui porte du bois et qui coupe avec sa hache, et on symbolise le fait qu'en faisant ça, il est devenu musclé, plus fort, plus résistant. Mais enfin, c'est totalement faux, quoi. La seule chose qui se passe euh, au bout de deux heures de hache, c'est que t'as mal au dos et que. <rire> Et que et que as travaillé qu'un seul côté du corps, enfin c'est pas moi moi j'adore ça euh, faire de l'âge c'est sympa hein. franchement je, je trouve ça défoulant quoi très défoulant donc c'est cool mais par contre c'est pas euh... c'est pas très intéressant comme exercice hein. le potager c'est pareil hein. on est beaucoup penché en avant on peut vite se faire mal au dos donc c'est bien parce qu'on est dans le mouvement mais par contre, euh, on n'est pas dans quelque chose de 100% équilibré. Et tu as plein de gens qui font leur potager et qui ne sont pas forcément en très bonne santé et qui ne sont pas musclés. Pareil pour ceux qui coupent leur bois. Enfin, en plus, la hache, c'est bien gentil. Mais euh, la hache, c'est surtout pour fendre des bûches. Euh, Aujourd'hui, euh, plus personne ne va couper des arbres avec une hache en forêt. <rire> en fait, c'est super cool à faire. Hein. Moi, je l'ai déjà fait. C'est très, très gratifiant et tout ça. Mais par contre... enfin. Si tu veux, euh, c'est une autre vie, c'est-à-dire que c'était une vie où tu travaillais pas, où tu faisais que ça. Euh, tu coupes un arbre, euh, tu en as pour des plombes hein, et c'est épuisant. Tu et... as pour même... des plombes et puis en plus, quand il est tombé, faut encore le débiter ah, Non, mais exactement, <rire> c'est un travail de forçat, quoi. Donc, euh, bah, d'ailleurs, <rire> met même... après, ouais, j'ai ramené trois bûches <rire> Non, mais c'est ça. Mais même, même d'ailleurs, même avant la tronçonneuse, on faisait pas ça qu'à la hache, on faisait ça aussi à la scie. Avec deux personnes des très longues lames de scie où il y a une personne d'un côté une personne de l'autre et où on, on scie comme ça pour aller plus vite quoi parce que sinon euh, donc euh, aujourd'hui on est dans une société où on a on a essayé de de rendre plus simple même parfois à l'absurde euh, des tâches euh, un peu euh, euh, qu'on pouvait trouver fastidieuses et euh, donc euh, donc c'est vrai que c'est sûr que on, on on se rend pas forcément compte de l'effort que c'est euh, d'avoir du chauffage dans sa maison quand c'est du gaz de ville qui arrive automatiquement euh, dans les euh, dans les radiateurs et qu'on tourne le bouton et hop on a chaud ben, c'est sûr que quand on coupe son bois on comprend beaucoup plus ce que ça veut dire quand on met le bois dans la chaudière l'effort que ça représente pour avoir accès à cette énergie en fait euh, d'ailleurs pour la petite anecdote j'ai un un ami euh, un paysan dans, juste à côté de chez moi avec qui euh, j'ai euh, ben, que je vois de temps en temps avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps et qui me racontait qu'avec euh, les distances que je viens de te donner, c'est-à-dire qu'on est à 30 minutes de voiture d'un magasin d'alimentation euh, correct, euh, il a vécu un an et demi sans jamais utiliser un véhicule. C'est-à-dire qu'il faisait tous ses déplacements à pied, avec un petit vélo ou alors à cheval. Il a fait ça il y a, il y a une trentaine d'années. Il n'y a pas si longtemps que ça, quoi hein. Et, et du coup, euh, en en parlant, il me disait qu'effectivement, euh, en fait, on, en, quand on fait ce genre de choses, on mesure euh, qu'est-ce que c'est que prendre sa voiture, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'énergie, en termes de construction, euh, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens tout ça, en fait, on, on commande un téléphone sur Internet, on l'a en une minute, euh, on va chez le concessionnaire, on achète une voiture et, en fait, on se rend pas compte de tout le travail de tout ce qui est nécessaire pour extraire deux bouts de fer, deux bouts d'aluminium, pour les souder, pour ceci, pour cela. Et on, on est complètement déconnecté. Euh,
2: oui, complètement. Je trouve ça très intéressant parce que à la fois, il faut... je trouve que c'est un équilibre qui est du... difficile à trouver. Parce que, comme tu le dis, l'invention invent... de la tronçonneuse, par exemple, elle est quand même merveilleuse. Et euh, si tu devais aller couper à la chacun de tes arbres, les débiter, etc., pour avoir ton bois pour l'hiver... Ah, tu, pourrais, tu devrais faire que ça, limite. Donc, euh, ce n'est pas tenable dans notre société. Et pour autant, avoir conscience de l'effort que ça demande, tu vois, il y a aussi une, une question de biais de contraste. On, on alloue de la valeur aux choses que euh, par contraste par rapport à une autre. Et quand tout est facile, quand on a la conscience de rien et la valeur de rien, eh bien, euh, quelque part, tu vois, on perd un petit peu tout ce, tout ce bonheur qu'on peut avoir, par exemple, après une longue marche, journée de marche et que tu arrives dans ton refuge de montagne et que tu vas avoir euh, une, une simple soupe, tu vois, simplement parce que tu as marché toute ta journée et le simple bonheur ensuite d'aller te coucher dans ton lit et juste de pouvoir te coucher et dormir, tu vois. Et euh, je trouve que ces moments un petit peu, un petit peu difficiles et, euh, te permettent d'avoir du contraste et justement de retrouver du luxe dans des choses qui pourraient sembler banales. Et je te parlais un peu plus tôt, par exemple, de mon expérience de yoga tout bon en Italie. Euh, et ben, quand tu fais une méditation, euh, une assise dehors par moins 10, alors que le soleil n'est pas encore levé pendant 50 minutes, ben je peux te dire que les cinq dernières minutes, quand les rayons du soleil commencent à poindre derrière la montagne et à réchauffer ton corps, mais tu apprécies plus que jamais ouais. le, le, la, la magnificence du soleil. quoi. Et je regarde plus jamais le soleil pareil depuis que j'ai vécu ça. quoi. Donc, c'est quand même des, des expériences qui sont profondément transformatrices et qui permettent aussi de, de, de jouir d'une certaine manière d'une expérience de vie qui est, qui est un peu plus intense. Et ce que tu partageais par rapport au, au mode de transport, je trouvais hyper intéressant aussi parce que on est vraiment dans une quête du progrès à essayer d'aller toujours plus vite, etc., toujours plus loin, toujours moins cher. Et euh, d'un côté, c'est génial quand tu vois ce qu'on est capable de faire. Mais d'un autre côté, euh, on tombe un peu dans l'excès inverse. Tu vois, par exemple, euh, si je veux aller en Haute-Savoie ou à Biarritz, il n'y a pas de TGV, je dois prendre un TER. Et, euh, et du coup, ça va mettre 5 heures ou 6 heures de train. Et, euh, et je vais râler parce que euh, le TGV, il aurait mis 2 heures s'il si y en avait eu un. Alors que c'est déjà une chance fantastique de se dire que on va pouvoir faire euh, 600, 700, 800 kilomètres sans avoir besoin de fournir aucune énergie en étant tranquillement le cul posé dans un TER. En plus, avec euh, le paysage, etc., que tu peux regarder et apprécier. Euh. Et je trouve que, tu vois, ce genre d'expérience de, de la difficulté te permet aussi de, de prendre conscience de la chance qu'on a. C'est un peu le stoïcisme aussi de la chance, de la chance qu'on a d'avoir, euh, bah, d'avoir tout ce qu'on a. Tu parlais de la voiture aussi. Euh.
3: Ouais, ben. Mais... Moi, je pense, bah, un autre exemple de ce que tu as dit, c'est par exemple la voiture électrique. T'as beaucoup de gens qui refusent euh, d'acheter une voiture électrique. Je parle pas de la question écolo hein, sur laquelle on peut débattre, mais je parle de véhicules, de véhicules électriques. Il y en a qui veulent pas acheter ça parce que euh, ils trouvent que l'autonomie du véhicule, elle n'est pas assez grande et puis il faut attendre trop longtemps pour la recharger quand on est arrêté. Donc il euh, y a cette notion que... Euh, il faut qu'on aille vers plus de progrès et c'est indispensable qu'on aille vers euh, un progrès euh, toujours croissant, c'est-à-dire la voiture. Euh, c'est bien si elle va toujours plus vite, elle est toujours plus puissante, euh, elle est toujours plus efficace en fait. Donc euh, moi personnellement, j'ai la conviction intime que c'est pour ça que, que les enjeux euh, actuels, qu'ils soient euh, politiques, euh, écologiques ou autres, euh, et notamment du réchauffement, alors qu'on y croit ou pas, peu importe, euh, ça va, ça va absolument pas du tout s'arranger en fait, parce qu'il y a absolument personne ou presque qui est capable d'accepter d'arrêter le progrès et de revenir en arrière. L'être humain, il n'est pas fait pour ça, en fait. L'être humain, depuis toujours, il a, il, a, il a appris des choses, il a travaillé, même tout seul dans son coin. S'il était tout seul dans la forêt, il avait une hache, mais il a voulu la rendre plus efficace, plus légère, moins fatigante, etc. Et donc, c'est un truc qui va jamais s'arrêter, c'est infini. Et, et euh, donc euh, Étant donné que la technologie est intrinsèquement liée à la consommation d'énergie, on n'arrivera jamais à arriver vers la sobriété euh, dont nous parlent les, les ministres euh, qui, eux, n'ont jamais connu une baisse de chauffage. Ça arrivera jamais. Et, euh, et donc, euh, on n'ira que vers euh, en tout cas plus de catastrophes. Bah, à un moment donné, ça va s'arranger parce que de fait, il va y avoir des probablement différents effondrements, je pense, sociétal, euh, nutritionnel, enfin j'en sais rien, mais, euh, la biodiversité, bah, qui vont obliger les êtres humains euh, à à remettre en question des trucs, mais ceux qui vont survivre, qui seront moins nombreux, ils continueront d'aller vers plus de technologies, ça j'en suis absolument persuadé. Et ça continuera jusqu'à ce que... Bah, tant que ça pourra, ça continuera, jusqu'à ce qu'éventuellement, un jour, trop de technologies détruisent complètement l'humanité. quoi. Par exemple, euh, je sais pas, moi, si on se... Enfin, l'exemple de la bombe atomique, c'est un petit peu ça. Euh, évidemment, ça s'est jamais produit une guerre atomique, mais euh, c'est l'exemple typique, c'est que on a créé la bombe atomique, de toute façon y avait a priori pas trop le choix puisque y avait euh, Hitler était pas loin de la mettre au point quand les Américains l'ont mise au point donc c'était soit eux soit les Américains bon peut-être que c'était mieux que ce soit quand même les Américains <rire> et du coup euh, ça a quand même mis fin à un conflit euh, mais du coup maintenant presque tout le monde a l'arme nucléaire et donc euh, le jour où on commence à s'en servir ça va partir en cacahuète et c'est une arme qui a été inventée grâce à la technologie grâce euh, au travail de l'être humain et on peut pas stopper ça quoi enfin on peut pas désapprendre ce qu'on a appris c'est impossible
2: mmh. mais en même temps euh, si 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 tu regardes un peu tout ça sous l'angle des neurosciences et de ce qui met l'homme en action c'est euh, c'est des états de frustration on est perpétuellement en frustration et c'est la recherche de la dose donc de la dopamine de l'ocytocine des endorphines de la sérotonine qui nous poussent vers l'action et si tu rajoutes à ça les factures d'habituation, etc en fait on est fait pour ne pas accepter notre condition et vouloir toujours progresser. Euh, L'homme est fait pour le progrès et c'est aussi ça qui est, est un facteur euh, central de sa, de sa survie. Parce qu'un état de plénitude et d'équilibre parfait, c'est un état inerte.
3: C'était un, oh. un facteur de sa survie. Mais aujourd'hui, la technologie dans les pays occidentaux, elle a largement dépassé ouais. le besoin de la survie, en fait. C'est ça l'histoire, c'est que euh, bah, c'est la nature, hein, mais euh, on avait besoin de la technologie au début pour survivre, pour euh, se reproduire euh, plus, avoir moins froid, plus de nourriture, etc. Mais on a largement dépassé le stade de nourriture et chauffage, en fait. Là, on est en train d'envoyer des trucs sur la Lune et sur Mars.
2: <rire> oui, mais ça vient toujours de cet appétit insatiable et cette envie d'aller toujours plus, d'aller toujours plus loin. Regarde, euh, même si tu, tu fais une... Parce que ça ne s'applique pas qu'à la technologie. Tu regardes le sport, par exemple, et ben, tu vas réussir à une perf un jour tu vas ton objectif après, ça sera de la dépasser. Le fait de te dire ah ben je vais essayer de la maintenir toute ma vie, c'est pas un objectif qui est stimulant. On est drivé, euh, le facteur dopamine énergie, il est drivé par le fait, euh, par le progrès, par le fait d'aller toujours plus loin, etc. Après, la, là où je pourrais moduler le discours, c'est que potentiellement tu pourrais utiliser cette force pour d'autres choses. Que pour, euh, que pour développer de nouvelles technologies. Euh, tu vois, ça pourrait être euh, une, une, une énergie qui est axée, euh, je ne sais pas, sur la recherche de soi, sur le développement personnel, sur euh, le partage avec autrui, j'en sais rien, moi. Euh, donc, euh, mais, mais en tout cas, il est indéniable qu'il y, y a cette force qui, qui te qui pousse vers l'avant et qui te demande envie d'aller de, de, de faire toujours évoluer ta condition vers le haut.
3: Qui sait que ça intéresse aussi Va poser la question à ton voisin qu'est-ce que tu préfères entre une nouvelle Audi et puis un stage de <rire> yoga euh, dans les Alpes
2: ah, ça dépend. Je pense que, je pense que je peux avoir, euh, parmi les auditeurs de Limitless, une petite, euh, un petit, non, mais... un petit groupe d'irréductibles euh, potentiellement intéressés euh, par le fait de passer une semaine en nature à bouger.
3: Non, mais je suis d'accord, hein. Mais euh, je pense qu'en tout cas, c'est pas la majorité des gens, quoi, malheureusement. Ah, bien sûr. Et, euh... et après, c'est sûr que oui, euh... Euh, il faut, euh... enfin, il y, pro... y a aussi un, un phénomène sociétal et un phénomène d'éducation qui est important. Par exemple, je faisais une réflexion l'autre jour avec ma femme. J'ai installé dans l'entreprise des bornes de chargement pour les véhicules électriques. Ok. Donc, c'est des, bah, des bornes pour brancher sa voiture. quoi. Ok. Jusque-là, rien de compliqué. Sauf que les bornes, elles ont toutes une lumière dessus. D'accord. Cette lumière, elle est allumée en permanence. Et elle ne sert à rien. Et quand tu branches ton véhicule, la lumière, elle clignote. Mais c'est quoi l'intérêt, en fait Parce que ça, dans la voiture, tu sais que ça charge. Hein, c'est écrit, la voiture, elle charge. Donc, c'est vraiment l'exemple typique euh, d'un truc euh, qui illustre le monde dans lequel on est, c'est-à-dire que euh, la technologie, elle vient même s'insérer dans des trucs qui n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire qui ne servent aucun but. Ça ne sert ni l'utilisateur, euh, ni l'économie, ni le bien-être, ni quoi que ce soit, mais il y a une lumière, quoi.
2: Et euh... En fait, c'est un, un nudge. C'est pour faire de la pédagogie et donner aux autres envie d'avoir une voiture électrique pour eux aussi brancher leur voiture sur ce truc qui clignote.
3: Ah bah peut-être. Mais à mon avis, c'est pas comme ça que ça a été conçu. Je pense pas qu'ils ont réfléchi à ce point-là. Euh... Et euh... non, mais en fait, enfin, beaucoup de choses sont comme ça, quoi. Après, euh, moi, je sais pas si tu suis beaucoup des gens euh, qui sont spécialisés sur le climat, comme Jean-Marc Jancovici.
2: Yes. Si, si, j'ai écouté un excellent épisode euh, avec Génération de Yourself où il avait été reçu et euh, j'essaie à, à un monde sans fin. Hein.
3: Ok, bah, il explique quand même des trucs assez intéressants. Hein. Alors, nous, si vous nous écoutez, euh, chers auditeurs, allez voir Jean-Marc Jancovici, abonnez-vous à ses pages, regardez ses vidéos, c'est vraiment quelqu'un de super euh, intéressant. Euh, et donc, ce qu'il explique, c'est que en fait, euh, à partir du moment où on travaille à plus de technologie, où on réfléchit à plus de technologie, en fait, Aujourd'hui, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on crée quelque chose qui soit en réalité plus écologique, parce que toute invention euh, est basée sur en fait plus de consommation, y compris euh, de consommation d'énergie ou de matériaux plus anciens. Donc, il prend l'exemple par exemple du train. Le train, ça fonctionne avec de l'électricité, donc c'est bas carbone, super. Sauf que pour construire les rails des trains, les quantités de bois qu'il faut chaque année et de métal pour rénover aussi les rails, c'est tellement énorme C'est un truc de fou, quoi Non, mais parce qu'ils donnaient les chiffres, c'est absolument fou Et donc, en fait, euh, on a l'impression qu'on n'utilise pas de pétrole ou quoi, mais en fait, indirectement, on utilise beaucoup de pétrole parce qu'on utilise du pétrole pour euh, bah, faire fonctionner les tronçonneuses, euh, les tracteurs euh, qui vont couper du bois, qui vont transporter le bois, euh, les, euh, les hauts fourneaux qui vont extraire le fer, euh, Ça, tout ça, ça fonctionne avec des chaudières à gaz euh, ou des chaudières... Euh, voilà. Euh, et donc en fait, la consommation d'énergie de tout ça, elle est énorme et elle est multiple. C'est-à-dire que euh, on n'a jamais inventé une énergie euh, qui permettait de se passer de toutes les autres. Le pétrole a jamais per permis de se passer complètement du charbon. Alors, à la preuve on rallume des, on rallume des, des comment s'appelle des, des chaudières à charbon euh, dans plein dans d'endroits et les consommations de charbon, c'est énorme euh, dans, dans tous les pays, quoi. Donc euh, pour tout un tas de raisons euh, plus ou moins discutables. Alors, peut-être qu'il y a des problèmes de volonté ou quoi, mais. Moi, je suis pas devin, hein, j'ai pas, euh, pas non plus la, la, la science infuse sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que juste factuellement, si on regarde comment les choses sont passées, ça s'est pas fait correctement. Alors peut-être qu'on peut changer, c'est possible. Mais moi, personnellement, je suis pas hyper optimiste. Hein.
2: Désolé, non, non mais euh, je, 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 je suis pas forcément non plus. Et puis d'ailleurs, c'est pas tant le sujet du podcast, mais, mais par contre, si, Je trouve que c'est quand même très, très intéressant comme, comme sujet. Et d'ailleurs, j'ai reçu il y, a, il y a pas très longtemps Bernard Henslem, qui est un neuroscientifique et euh, qui, euh, qui euh, parlait des, des différents facteurs d'épanouissement de, de l'homme. Et donc, en gros, tu as le, les plaisirs hédonistes. Tu vois, notamment la consommation, le fait d'acheter des choses, etc., ou de manger euh, une sucrerie, qui euh, en général ont des 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 impacts assez euh, assez immédiats sur le bien-être, mais de très très courte durée. Et à mmh. l'inverse, tout ce qui avait euh, un, un effet plus long et plus durable sur euh, l'homéostasie, ton bonheur, on va dire, c'était euh, le sens transcendantal. Donc, euh, quel sens je donne à ma vie, dans mes actions, dans mes dans, dans la valeur, dans, dans mes valeurs et dans l'expression de mes valeurs. Dans l'aide à autrui, donc le sens altruiste, pardon. Euh, donc l'aide à autrui, euh, qu'est-ce que je peux apporter à la société Comment est-ce que je peux contribuer à un monde meilleur Et puis euh, le sens, euh, le sens, euh, je ne sais plus comment il l'appelait, mais de 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 base, de la base de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire répondre à ses besoins physiologiques, faire du sport, être en nature, euh, partager du temps avec des gens que tu aimes, etc. Et en gros, ça, c'était les les trois facettes du camembert qui euh, menait le plus durablement euh, vers le bonheur. Et pour autant, si tu regardes, euh, on s'est tous massivement jeté plutôt sur le sur le sens hédoniste, sur les plaisirs hédonistes, parce qu'ils sont beaucoup plus facilement accessibles. Il suffit de scroller sur TikTok pour avoir des shoots de dopamine. Ça demande zéro effort et euh, t'as à chaque fois ton petit ton petit shoot, un peu comme la souris dans sa cage qui est perfusée à la dopamine. Tu sais, je sais pas si as vu cette expérience. Elle est perfusée à la dopamine à chaque fois qu'elle appuie sur la pédale. Elle a de la dopamine en intra euh, en intra euh, cérébral, je sais pas trop comment comment dire, mais bref. Et euh, et du coup, qu'est-ce qu'elle fait eh ben, elle passe son temps sur la pédale. Elle en oublie de manger et de boire. Elle finit par par mourir euh, de faim et de soif parce que euh, elle a passé son temps à essayer de sécréter de la dopamine. Bah au final, c'est un peu la même chose avec euh, avec TikTok, etc. Et donc au final, on se détourne. de. Et d'ailleurs, je je vais faire une relation avec euh, Sapiens euh, de Yahari qui qui racontait que. La révolution agricole, c'est la plus grosse arnaque de l'histoire de l'humanité parce qu'on a échangé euh, une qualité de vie exemplaire contre une qualité de vie dégradée. Donc, en fait, on s'est auto piégé. Le problème, c'est que quand on, quand on s'en est aperçu, bah, il était trop tard parce que ça faisait 3-4 générations qu'on avait changé de mode de vie et on n'était plus capable de revenir en arrière à un mode de vie nomade. Et pourquoi c'était une arnaque Parce que en restant euh, bloqués sur place, les gens, il euh, y avait déjà beaucoup plus de maladies parce qu'il n'y avait pas de, de système d'évacuation d'eau, d'hygiène, etc. Donc beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de morts, etc. Et par ailleurs, les gens, pour cultiver, ils passaient leur temps euh, pliés en deux dans les champs, etc. Donc ils commençaient à y avoir des douleurs de dos, d'autant plus qu'ils faisaient beaucoup moins de mouvements et de mouvements diversifiés qu'à l'époque où ils étaient où ils étaient nomades. Enfin bref, à tout niveau, ils te montrent à quel point euh, les gens ont échangé une qualité de vie qui était visiblement parfaite une qualité de vie déplorable mais qui leur permettait de se multiplier ce qui est un des objectifs on va dire de, de toute espèce animale donc à cet égard on pourrait dire qu'on a réussi mais euh, mais je reviens je reviens à mes affaires et donc on a peut-être tendance tu vois à, à se laisser un peu piéger par par notre par notre monde moderne et à dans une quête de, de bonheur euh, se, se jeter sur des sur des poupées de chiffons plutôt que d'aller chercher justement des choses qui euh, auraient un, un impact durable sur notre bonheur et en même temps serait peut-être plus respectueux de notre environnement
3: bah ouais mais ça commence tout petit en fait par exemple euh, les enfants euh, bah, ils ont tendance à aller facilement vers le plaisir hédoniste hein. par exemple euh, bah, ça peut être la nourriture je sais pas les cadeaux de Noël ou quoi et les parents ont tendance à aussi aller facilement vers euh, cette, euh, cette facilité d'offrir quelque chose pour calmer l'enfant ou je sais pas quoi euh, et qui, du coup, en fait, apprend pas non plus à l'enfant à prendre conscience de la chance qu'il a, parce que par essence, tous les enfants qui sont, euh, ou presque, dans des pays comme les nôtres, ils ont déjà beaucoup de chance par rapport à d'autres enfants en ce qui concerne leurs conditions de vie, euh, alimentation, logement, etc. Et évidemment, ils en ont pas conscience, puisqu'ils c'est des enfants, et donc c'est compliqué. Mais il y a un problème, du coup, aussi de d'éducation. Euh, parfois, le problème vient euh, des parents, mais euh, je pense moi aussi à une responsabilité assez importante de l'école qui pour moi euh, joue pas suffisamment son rôle euh... alors pas pour les tout-petits mais bon après euh, on manque un peu euh, de, de ce que j'ai cru comprendre, il y a de moins en moins de philosophie à l'école ou d'éducation civique ou de trucs comme ça parce qu'on considère que ça sert à rien <rire> moi je pense qu'au contraire on aurait besoin d'en mettre beaucoup plus plutôt que de faire faire des maths à des niveaux euh super avancé, je veux dire, la majorité d'entre nous, on n'utilise jamais les dérivés dans la vie quotidienne, on nous a bassinés avec ça pour avoir le bac. Je dis pas que c'est n'est pas inutile, hein. moi-même, je, je m'en suis servi après, j'ai fait d'autres études, mais... Enfin, euh, euh, ce pas utile pour tout le monde, quoi. Et... Il euh, n'y a, a pas d'éducation sur ces trucs de base, bah, c'est ce qu'on disait au début du podcast, sur ton corps, sur ce que tu mets dans ton corps, comment il fonctionne, et aussi, oui... Euh, Comment faire pour vivre bien dans la nature euh, Qu'est-ce qu'il faut cultiver chez soi dans son, dans son être intérieur, quoi, euh, pour être heureux sans être tout le temps à chercher obligatoirement, euh, euh, bah oui, à acheter le dernier truc euh, qui sert à rien ou je sais pas quoi. Enfin, il bah, y a un problème, mais bon. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir changer tout ça, ça aujourd'hui.
2: Bah peut-être que non. tu pourrais y contribuer justement. Ça serait quoi les quatre 5 euh, préceptes euh... Euh, fondamentaux que, qui te semblerait euh, indispensable de transmettre euh, à la jeune génération et puis même euh, aux adultes aux adultes qui peuvent nous écouter pour euh, justement euh, une vie une vie plus intense. Bah,
3: moi je pense que ce qui est fondamental c'est de s'occuper euh, des gens autour de soi. C'est-à-dire euh, de bien s'occuper de ses enfants, euh, de, de sa famille, de ses amis, euh, de les aider euh, s'ils ont une galère ou je... enfin, voilà quand on peut quoi mais euh, de, de, de sur tous les niveaux, hein, et euh, de, de créer euh, de créer ce lien euh, autour de soi. Pourquoi c'est important Parce qu'en vérité, en fait, si tout le monde fait ça, bah ça veut dire que tout comme tout le monde a un lien social avec quelqu'un, même si on n'a pas mmh. de famille, des gens qu'on peut voir régulièrement, etc. Et quand on crée ce lien social, et qu'il y a cette entraide, et cette éducation, et, et le partage d'informations, bah voilà... Euh, Enfin, moi, on me pose souvent des questions de santé, des questions de nutrition, etc. Et, et, et je réponds, ça me fait plaisir. Donc, euh, j'apprends des choses et en retour, on m'apprend des choses. Ah, voilà, il euh, y a des gens beaucoup plus euh, compétents que moi ici euh, sur la permaculture, sur euh, les travaux, les machins. Donc, tous ces gens-là m'ont appris. Je n'ai pas appris tout tout seul, quoi. on m'a transmis. Et donc, j'ai reçu et, euh, et j'essaie de donner aussi à mon tour. Et euh, ça, je pense que c'est fondamental parce que euh, je pense que c'est ce qui peut faire changer le changer le monde, en tout cas changer au moins euh, plus efficacement quelque chose. J'ai toujours considéré que qu'il euh, fallait d'abord s'occuper euh, de, de tout ce qui est autour de soi, plutôt que d'aller euh, euh, penser qu'à donner, euh, par je sais pas par exemple des gens qui envoient des dons à, à des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais je dis juste que d'abord il faut commencer par s'occuper en fait des gens autour de toi. Je trouve que c'est beaucoup plus important pour pour moi. Euh, que chacun ait cette vision un peu euh, resserrée autour de soi, parce qu'en fait, si on décide d'avoir tous cette action-là, en fait, bah ça veut dire que c'est la planète entière qui euh, qui prend soin d'elle finalement, quoi.
1: J'aime
2: j'aime beaucoup ce message parce que t'entends parfois des gens euh, dire et je déteste ça euh, que ça sert à rien de faire quelque chose parce que moi, à ma petite échelle, euh, je n'aurais pas d'impact, etc. Et euh, que ça doit venir d'un changement plus global. Et donc euh, et donc les gens préfèrent être résignés plutôt que d'influencer leur microcosme alors que justement on a tous un pouvoir une responsabilité et la capacité de, de rendre le monde meilleur autour de nous et notre monde direct et d'ailleurs de voir un impact direct parce que quelque part il euh, y a une un feedback qui est presque immédiat et euh, ouais ouais je, 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 je laisse tout de suite reprendre et tu vois même un truc tout bête quand tu vas faire tes courses euh, ça te demande pas beaucoup plus d'efforts que d'être sympathique avec la caissière, de lui faire un sourire, etc. Et peut-être qu'elle, par ce petit geste, bah, simplement sera plus heureuse. Le soir, en rentrant chez elle, sera plus aimante avec ses enfants plutôt que de leur crier dessus parce qu'elle a passé une journée de merde. Et donc, ses enfants s'épanouiront mieux et euh, auront comme qualité euh, principale la bienveillance. Bah, tu vois, il y a tout un effet comme ça, boule de neige, un peu l'effet papillon. Et je pense qu'on a tous une responsabilité et un pouvoir qui dépasse ce qu'on. qui dépasse la... la taille et la. et la et les retombées supposées de l'acte
3: Alors, évidemment, je suis d'accord,
2: mais en fait, on a parlé,
3: là, là en fait, ce qu'on vient d'exposer, c'est une théorie, finalement. C'est une théorie, ouais. une théorie de la pensée ou de la, ou de la façon de faire. Maintenant, si on passe à la pratique, en pratique, soyons honnêtes, est-ce que ça peut changer le monde Est-ce que vraiment, tout le monde peut adopter ce mode de fonctionnement demain Objectivement, non. Donc, ça ne changera pas le monde. Mais... En vérité, il y a deux aspects dans ce truc-là. C'est-à-dire, il y a l'aspect le monde dans son intégralité, mais aussi l'aspect moi. Et beaucoup de choses qu'on fait, euh, ben, tu l'as, tu l'as peut-être appris avec tous les podcasts, ou les interviews que tu as fait sur la neuroscience. In fine, en fait, reviennent à nous satisfaire nous-mêmes. Et on utilise aussi certaines justifications, euh, pour notre conscience. C'est-à-dire, euh, tu vois, par exemple, euh, je sais pas, il euh, y en a qui vont dire, ah oui, euh, ah c'est super important d'acheter euh, une voiture électrique pour l'écologie. Alors, ils vont acheter une voiture électrique, mais après, ils vont partir en vacances en avion. Mais ils vont dire, c ils vont me dire, Ah ouais, mais j ai, j ai, quand même, je suis un pionnier de la voiture électrique, ça fait 10 ans que je roule en voiture électrique, etc. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire Question ouais. de point de vue. Question de point de vue. Et aussi, après, c'est une, une problématique de référentiel. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on ne connaît pas exactement l'impact mesuré en impact carbone, impact écologique. Il n'y a pas de base de données aujourd'hui super précise avec des chiffres très détaillés qui te donnent. Ça, ça se trouve hein, pour l'avion, mais bon, c'est pas voilà c'est pas simple pour toutes les actions quotidiennes. Donc, euh, c'est difficile de pouvoir comparer, grader tout. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en réalité, moi, je pense qu'une motivation principale à avoir ce comportement, c'est euh, le fait de pouvoir être plus heureux dans sa propre vie et, euh, et de créer autour de soi un, une sorte de, de petite société, en fait, qui est, qu est la société... Euh, la société de sa famille, la société de son cercle euh, qui est une société euh, qui qui s'attache sa, qui à des valeurs qui, qui donne un vrai sens à la vie mmh. et ok ça va peut-être pas se transmettre à toute la terre entière ou à toute la France mais en fait on s'en fiche aussi un petit peu parce que ce qui est aussi important c'est pour nous mêmes et euh, c'est égoïste mais in, in fine on parle de notre vie à nous quoi et on peut pas changer tout le monde même si on met des, des pancartes et des spots à la télé et non ça va pas fonctionner quoi mais effectivement, peut-être que avec les siècles ou les millénaires, peut-être que ça va changer. Mais enfin, j'ai pas l'impression qu'on soit aujourd'hui plus dans cette vision-là, malgré tous les, les 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 prophètes, les hommes de les hommes de de, de, de philosophie ou autres qui ont existé à travers les siècles. Est-ce qu'on est plus sage aujourd'hui qu'on l'était par le passé J'ai des doutes. Mais par <rire> contre, la société, elle nous impose ses propres dictates, Elle nous impose les lois. Elle nous impose le masque, elle nous impose différentes choses dans différentes circonstances auxquelles parfois on est malheureusement obligé de se plier même si on trouve ça complètement con. Mais on peut quand même se créer son propre cocon euh, qui est sécurisant, qui est plus humain, qui est plus euh, euh, voilà, qui est tourné vers euh, quelque chose de, 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 de plus grand et qui rend plus heureux profondément justement, qui est moins basé sur euh, ce que tu disais sur des plaisirs euh, édonistes. Et, et voilà. Mais finalement, si tu regardes. Euh, c'est aussi ce que ce que, ce que que font les, les religions, par exemple, avec l'Église. Ils essayent de créer euh, l'Église ou euh, les mosquées, ou peu importe, enfin, peu importe quel endroit de culte, euh, qui essaye de créer aussi une communauté. C'est encore plus développé aux États-Unis, par exemple, hein, euh, des communautés protestantes, où, où les gens sont hyper soudés, il y a une véritable entraide, et ça, et ça crée quelque chose, ça crée une vraie marche vers quelque chose, et ça peut, pour le coup, vraiment créer une marche aussi... Euh, de gens qui sont plus heureux, je pense, que, que
2: d'autres. Ouais, ouais, non, mais complètement. Et d'autant plus, euh, tu vois, euh, j'ai l'impression que les communautés, euh, cette idée de, de clans, euh, de, de, de plusieurs personnes, de tribus qui sont soudées, qui s'entraident les uns les autres, etc., euh, donne déjà un sentiment de, de confiance euh, qui, est, qui est vachement important et vachement utile. Euh, parce que tu te stresses beaucoup moins pour un tas de choses, parce que tu sais que tu n'es pas tout seul à devoir faire face euh, aux au revers de la vie. Et nous, euh, dans, dans nos pays occidentaux, on a une vision beaucoup plus, euh, euh, beaucoup, beaucoup plus nucléaire, beaucoup plus familiale de la, de le, de le, du clan, justement, de l'entraide. Et, euh, et du coup, forcément, euh, ouais, beaucoup plus refermée sur elle-même. Et donc, j'aime bien, bien ta vision tu vois, du microcosme. Et d'ailleurs, un, un autre petit exemple, tu vois, de, même si elle prend une forme différente, mais avec, euh, avec limitless Project, mais entre les invités que j'ai reçus et puis les auditeurs qui m'écrivent, etc., ben je me suis créé un nouveau cercle entre guillemets de, de relations, d'échanges, de discussions qui euh, qui me rend plus heureux parce que c'est des gens avec qui je partage des valeurs, avec qui j'ai plaisir à échanger et euh, et que je me suis entre guillemets choisi, tu vois, je me les suis choisi parce que on vibre autour de d'une volonté commune, etc. Même si on est tous différents dans nos dans nos choix, dans nos endroits de vie, dans nos façons de vivre, etc. On est tous mus par euh, une volonté commune, commune euh, d'essayer de, de trouver euh, une, une réponse euh, ou en tout cas je ne sais pas si la réponse est un bon mot mais en tout cas d'exprimer au mieux euh, notre euh, nos, nos qualités notre ADN d'animal humain tu vois et moi j'ai bien vu l'impact dans ma vie et dans mon dans mon bonheur que toutes ces toutes ces interactions tous ces échanges avaient euh, sur sur moi quoi tout à fait <rire> mais euh, non c'est franchement j'aime beaucoup, beaucoup cette vision bon j'avais pas du tout prévu qu'on parle de tout ah, ça mais euh, c'est super intéressant c'est super et d'ailleurs juste pour terminer sur le sur le sujet écologique euh, et pour euh, euh, raccrocher à la nutrition est-ce qu'il y a des, des choix conscients que tu fais au quotidien euh, qui euh, n'impactent pas négativement ta santé qui en même temps te donnent la sensation d'être mieux aligné avec le respect de ton environnement
3: alors au niveau de l'alimentation, c'est ça, tu. Quel choix tu au niveau alimentaire en gros qui sont les plus, plus écologiques
2: Ouais, qui, oui, qui, qui soient à la fois écologiques, sans pour autant remettre en cause sa santé. Parce que tu vois, bon, je vais le dire autrement. Moi, bon, il y a, y a, y a, par exemple tu pourrais dire ah, je vais devenir vegan parce que euh, euh, l'élevage industriel, etc., ça nécessite euh, des tas de. des consommations hallucinantes d'eau. Euh, de maïs, de soja, etc., pour les nourrir. Enfin bref, c'est une catastrophe écologique. Du coup, tu dis, ouais, je mange plus de viande, je mange plus de poisson, etc. Mais bon, après, tu peux te demander, est-ce que, est que le fait d'être vegan est euh, réellement une voie, euh, une voie saine pour une santé optimale bah, La réponse, elle est peut-être non. Donc, en fait, moi, ma question, c'est, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qu que tu fais comme euh, mix entre ce que tu penses être un idéal pour ta santé et ce que tu penses être un idéal d'un point de vue écologique, de telle sorte à naviguer entre les deux et à être. Dans une santé relativement optimale, tout en tout en soignant euh, tes valeurs profondes.
3: Alors au niveau alimentaire, euh, moi ce que je ce que je fais, c'est que euh, ici je, je moi je mange bio, mais je mange bio beaucoup local euh, aussi. Donc euh, bah, je parlais de la fameuse du fameux fermier là qui a été qui, qui s'était passé de véhicule pendant un an et demi. Je je, je lui achète euh, des œufs notamment, parfois euh, des produits euh, animaux. Euh, voilà. Après, euh, j'achète je, 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 mes fruits et légumes chez une petite coopérative, qui, euh, enfin, un magasin bio, quoi. Mais c'est pas une, c'est une petite boîte indépendante qui travaille beaucoup avec des gens de la région, du coin. Donc, beaucoup de choses tournées vers le local au niveau de l'alimentation, rapport avec l'écologie, c'est principalement ça. Après, le deuxième truc que je fais moi personnellement. Bah là, c'est très différent, euh, c'est que bah, j'utilise des compléments alimentaires qui sont issus de ma marque, qui est basée autour de l'écologie, euh, au niveau du choix des ingrédients, au niveau des emballages, etc. Euh, donc ça, pour moi, c'est important. Bon, après, euh, évidemment, on va me dire, oui, mais euh, le mieux, c'est peut-être de ne pas prendre de compléments alimentaires. Oui, c'est un autre débat, on peut en parler aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le thème du,
2: du, du, du rendez-vous. Non, mais vas-y, vas-y, euh, n'hésite pas.
3: Non, non, mais juste que euh, moi, je considère qu'on peut pas être en pleine santé sans prendre de compléments alimentaires, en fait, aujourd'hui, euh, pour, pour pas mal de raisons. Alors L'exemple le plus simple que je donne, c'est euh, c'est la vitamine D, puisque la vitamine D, donc on en a besoin hein, tous les jours, comme toutes les vitamines. Et euh, la vitamine D, c'est une vitamine qui est très peu présente dans l'alimentation, euh, qu'on synthétise principalement dans la peau quand on s'expose au soleil. Donc, euh, l'alimentation a pas trop de, de rapport avec le statut en vitamine D. C'est plus l'exposition au soleil. Et l'exposition au soleil, bah, il faut pouvoir s'exposer d'abord entre euh, à la bonne période puisqu'on fabrique pas de la vitamine D dans la peau toute l'année. C'est uniquement quand les rayons UV ont une certaine intensité. Et cette intensité en France, elle se retrouve quand les rayons UV ont une intensité... Euh, euh, qui, euh, qui, qui a lieu entre à peu près avril et octobre. C'est euh, 290 et 313 nanomètres, quelque chose comme ça, pour les UVB. Euh, et, euh, et donc, euh, donc on, peut, on peut naturellement synthétiser de la vitamine D en étant beaucoup dehors entre avril et octobre. Par contre, le reste de l'année, c'est impossible. Même si on est dehors tout le temps torse nu, euh, par moins 10, on ne fabrique pas de vitamine D. Et donc, tout le monde manque de vitamine D en hiver. Donc, euh, après, il y a deux choix. Soit on dit, euh, oui, euh, c'est la nature, donc c'est normal. Soit on dit euh, non, c'est pas normal parce que euh, biologiquement, euh, historiquement, euh, on n'habitait pas dans des régions euh, où, qui sont autant au nord, on était plus au sud, et quand on était plus au sud, ben, on synthétisait de la vitamine D aussi en hiver, donc on avait des taux de vitamine D euh, qui, étaient, euh, qui étaient plus ou moins constants euh, dans le corps, et donc euh, si on a choisi de vivre euh, plus au, au nord de l'équateur, par exemple en France, bah, pour moi, il faut prendre un complément alimentaire de vitamine D, et puis on a beaucoup, beaucoup d'études qui montrent tout euh, un tas de bienfaits, mais que tu connais peut-être, euh, et peut-être que nos auditeurs connaissent, parce que là, on n'est pas en train de parler d'un truc, euh... maintenant, la vitamine D, moi, ça fait 15 ans que j'en parle, <rire> j'ai l'impression de répéter, <rire> c'est la vitamine D, la vitamine D. C'est pareil, hein, quand j'étais, enfin, je suis pas le premier à avoir parlé de la vitamine D en France, mais enfin, on était avec Thierry Soukard sur la nutrition, euh... Euh, parmi les premiers, à vraiment parler de l'importance de cette vitamine, des problématiques des doses et tout ça. Donc, qui me suit un tout petit peu connaît bien le sujet.
2: Donc, dont les bienfaits ont d'ailleurs été largement euh, mis en avant euh, pour l'immunité, et notamment dans la lutte contre, contre ce fameux petit Covid euh, dont on a beaucoup parlé euh, ces derniers enfin, ça, mois. Ça et, 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 beaucoup...
3: Ça dépend pour qui, parce qu'on a aussi beaucoup de, de gens qui ont dit non, les études sur la vitamine D sont pas fiables. Alors c'est pas bon, il faut se vacciner. Ouais. C'est La seule chose qui marche.
2: Bon quoi qu'il en soit, je voulais quand même te poser deux petites questions sur la vitamine D. Euh, a priori, c'est une vitamine liposoluble, donc on peut entre guillemets la, la stocker. Euh, Est-ce que les stocks qu'on peut faire pendant l'année euh, pourraient pas suffire à passer l'hiver C'est des questions naïves, hein, mais et la seconde, c'est il euh, y en a par exemple beaucoup dans les dans les foies de morue. Euh, en plus des oméga-3 qui sont euh, un, autre, euh, un autre composé essentiel et souvent euh, déséquilibré par rapport aux oméga-6 dans, dans notre alimentation. Donc est-ce que en mangeant euh, peut-être une fois par semaine ou deux fois par semaine des foies de morue, on ne pourrait pas avoir euh, nos stocks de vitamine D
3: Alors d'abord, euh, attends ta première question c'était quoi
2: C'était sur les, le, le fait que ce soit une, protéine, euh, une vitamine hyposoluble.
3: Ah oui, euh, oui tout à fait, vitamine hyposoluble mais demi-vie à peu près trois semaines. Donc, okay. un peu euh, en court. trois semaines, on a déjà perdu la moitié. Et du coup, euh, sur le enfin entre octobre et avril, ça fait pas six mois. Ça euh, fait un peu long.
2: <rire>
3: que, que non, quoi. Ça, ça, c'est pas suffisant. Euh, ensuite, euh, du coup, ça explique aussi pourquoi les, les, les ampoules de vitamine D, les grosses ampoules de type UV dose qui sont prescrites par le médecin, ça sert à rien, puisque c'est des grosses doses qu'on donne tous les trois mois ou autres. Et donc du coup, bah en fait, euh, au bout de d'un mois, déjà, il euh, n'y a plus grand chose dans le sang de ce qui a été donné. Donc ça sert à rien. Surtout si au départ on était un peu en carence, en plus le corps va l'utiliser un peu plus vite. Donc ça sert à rien du tout. Euh, et ensuite, le foie de morue, bah oui, le foie de morue contient un peu de vitamine D, effectivement, mais en fait, il n'en contient pas tant que ça. Donc ça va être bien pour prévenir la carence. C'est-à-dire.. Euh, les maladies liées à un déficit grave. Donc typiquement, c'est chez les enfants, euh, le rachitisme, ou euh, des problèmes de croissance osseuse, des choses comme ça. Donc là, oui, c'est efficace, le foie de morue. Par contre, s'il s'agit euh, de optimiser le fonctionnement du système immunitaire en hiver, euh, s'il s'agit euh, de euh, diminuer ses risques de cancer, euh, de, de certaines pathologies à long terme, euh, par exemple de maladies auto-immunes, ou encore plus, si on a déjà une maladie auto-immune, euh, le foie de morue suffira absolument jamais, parce que les quantités de vitamine D sont trop faibles, et si on veut en prendre suffisamment pour avoir des grosses quantités de vitamine D, on va se retrouver en surdose de vitamine A. Et la vitamine A est une vitamine qui est très toxique, Elle peut vraiment être dangereuse euh, plus que la vitamine D. Donc euh, c'est pas le bon plan.
2: Bon bah merci, merci pour cette petite précision. Est-ce qu'il y a d'autres. Euh... D'autres suppléments, ou même, même pas forcément des suppléments, tu vois, ça pourrait être euh, des aliments que tu as découvert euh, au fur et à mesure de tes recherches et qui te sembleraient euh, déficients dans nos alimentations modernes et euh, pour autant euh, primordiaux pour nous permettre de mieux vivre et mieux vieillir. Ça, tu veux que
3: je parle de la glycine
2: Non, pas forcément. Bah, alors, la, la glycine, effectivement, on en a parlé. Euh, donc, euh, ça faisait partie des, des, des articles que j'avais beaucoup aimé euh, sur, sur ton blog parce que tu étais le premier à. à à, à parler de ce sujet-là et suite à quoi euh, je me suis mis à faire des, des bouillons d'os donc effectivement tu peux commencer par la glycine mais il peut y en avoir d'autres
3: j'étais le premier je me rappelle en 1674 <rire> sur mon blog et c'était vraiment bien <rire> non euh... ouais la glycine c'est un bon exemple mais euh, en même temps un peu technique alors moi je voulais expliquer c'est que personnellement je prends des compléments alimentaires je prends pas que de la vitamine D parce que bah, je crois que je suis un peu comme toi. Euh, moi, je recherche, euh, je recherche quand même le fonctionnement optimal du corps humain, euh, si possible. Et euh, on peut critiquer ou pas, mais j'ai euh, une approche euh, un petit peu euh, anti-vieillissement, quoi. Pff, pas, pas, on va pas dire anti-âge au sens des États-Unis, quoi, bourré d'hormones. Mais par contre, je suis plutôt favorable. Euh, à certains compléments alimentaires, voire supplémentation hormonale en fonction de l'âge. Euh, le but étant pour moi de, de, de réussir à conserver ses capacités pour profiter de la vie, en fait. Donc, euh, effectivement, dans une approche 100% naturaliste, euh, c'est peut-être complètement stupide. Mais par exemple, ben voilà, je sais pas, les, les femmes qui arrivent à la ménopause, très souvent, elles ont des problèmes de sommeil parce que les hormones sexuelles chutent. Ben donc, c'est naturel. Euh, mais elles ont aussi d'autres hormones qui chutent. Par exemple, la mélatonine, elle a tendance à chuter. Et donc, ça fonctionne plutôt bien de donner de la mélatonine aux femmes ménopausées pour retrouver un meilleur sommeil, avoir moins de symptômes de la ménopause, etc. Donc, il y a deux visions. Hein. Il y a la vision qui consiste à dire, bah non, bah c'est normal d'avoir de, des bouffées de chaleur, de ne pas être bien, d'être en dépression après la ménopause. Donc, faut laisser comme ça. Ou alors, il faut faire quelque chose. Bon, moi, je considère plus qu'il faut faire quelque chose c'est-à-dire que j'ai une approche naturelle, mais en fait, je considère pas que la nature fait toujours les choses au mieux. Euh, et donc, je considère que parfois, euh, il faut accompagner les choses pour que bah, pour que ça ait plus de sens pour nous en tant qu'êtres humains. Et euh, bah, je considère que tant qu'on peut bouger, euh, bah, il y a tellement de choses à faire en fait dans la vie. Euh, et puis, c'est tellement, en fait, euh, je sais pas, pas c'est le simple fait de marcher, euh, de pouvoir se balader dans la forêt, par exemple, on parlait tout à l'heure c'est un, un vrai plaisir en fait, c'est un truc super important parce qu'on n'y pense pas forcément, on est plutôt jeune, mais bon, euh, t'as des personnes âgées qui peuvent plus sortir de chez elles ou d'autres personnes qui sont malades et qui sont obligées de rester euh, toute la journée dans le canapé, bah, ok c'est bien de regarder la télé 5 minutes quoi, mais au bout d'un moment euh, c'est vraiment de la, de la souffrance quoi, bon heureusement il y a Netflix, il y a les jeux vidéo, machin donc on peut trouver aussi du bonheur autrement, mais bon, je considère que c'est pas euh, le truc pr principal pour lequel on est fait quoi donc voilà, bon, enfin c'est ma c'est ma philosophie à moi en tout cas. Moi je considère que c'est bien d'aider euh, le corps, et si possible, pas par des substances euh, qui peuvent euh, perturber le fonctionnement normal du corps. Ça veut dire que euh, une substance naturelle aussi peut avoir de la toxicité, donc pour moi, il faut savoir aussi utiliser correctement les substances naturelles. Euh, ça veut dire que je suis pas forcément 100% fermé aux médicaments, mais que ça dépend vraiment des circonstances. Et puis je suis personnellement. Euh, pas non plus fermé à l'utilisation des hormones, voire même plutôt favorable, mais ça dépend vraiment beaucoup de, des circonstances, de ce qu'on recherche à faire ou autre. Et toujours, moi, ma démarche, c'est euh, s'il y a une supplémentation hormonale, c'est par exemple une supplémentation physiologique, c'est-à-dire euh, euh, qui va euh, eh ben, euh, permettre de restaurer des niveaux d'hormones à des niveaux euh, à des niveaux optimales. Euh, voilà. Bon, personnellement, euh, j'en prends déjà. Mais je vais pas rentrer trop dans le détail, mais euh... bah si si vas-y. Non, je, peux, je veux pas. Mais euh... <rire> okay. en plus, c'est pas légal en France. Alors, euh... mais bon voilà, moi je trouve que ça, je trouve que ça c'est assez important. Donc ça rejoint un peu ma, ma philosophie globale sur la nutrition, les compléments alimentaires. Donc ensuite, les compléments alimentaires c'est hyper vaste parce qu'il y a tellement de molécules. Et aujourd'hui, il y a des molécules, bah tout simple, je sais pas, des vitamines, des minéraux. Euh, qui, déjà, rien que par la qualité de leur forme, vont faire qu'on va avoir euh, pas mal de, de bienfaits. Et puis après, il y a des plantes, il y a, y a des phytonutriments qui ont des vertus documentées pour la santé. Euh, par exemple, il y a l'ail, qui est très intéressant pour le système immunitaire, pour la fonction intestinale, pour la tension artérielle. Il y a les myrtilles, qui sont super intéressantes aussi en complément alimentaire. Euh, une boisson tout, 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 euh, toute bête aussi euh, que je recommande à tout le monde de boire, c'est le café. Alors euh, peut-être que tes maîtres yogis ont déconseillé le café. Je sais qu'il y a une tradition euh, au niveau de certains, certains mouvements spirituels à déconseiller le café, mais en tout cas scientifiquement parlant et nutritionnellement, c'est une boisson qui est super intéressante, tout comme le thé d'ailleurs. Et donc voilà. Alors après, euh, sauf si tu as une remarque, après j'enchaîne sur la glycine.
2: Non, non, vas-y, bah, vas-y, enchaîne. Enchaîne. Non, non, moi, bah, j'ai rien contre <rire> le café. Je bois à la fois du thé et du café. D'ailleurs, j'achète mon oui. café en grains et j'ai un petit boulin. Donc, tu vois, je, je suis presque comme toi avec ta hache et tes, tes bûches. Je, mais ça prend moins de temps. en bout de 2-3 minutes, moi, je, mais, mais, moi, mais, coupe, mes mais grains. Euh, sont... <rire> et euh, j'ai un Ario V60. Ça ressemble à une espèce de, de tasse avec un trou en dessous. Et donc, avec une, une bouilloire à eau avec un bec en signe. Je, un bec de cygne je, je fais des, des jolis ronds comme ça et donc euh, comme ça j'ai tout un, tout un rituel et tout un art pour faire mon café et en réalité ça prend pas beaucoup plus de temps mais tu, tu sens déjà toutes les bonnes effluves euh, euh, du café avant même de l'avoir bu et j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire comme ça et je le trouve bien évidemment bien meilleur euh, peut-être qu'il y a un petit peu de placebo aussi là-dedans mais euh, en tout cas ça me plaît et j'alterne avec ah. euh, donc, soit café soit du thé matcha que, que j'aime bien aussi euh, au fouet. En fait, je pense que j'aime bien l'acte de préparer ma boisson, en plus du fait de la déguster. Mais voilà, donc c'était pour la parenthèse sur le café, et donc euh, non, personne, aucun maître yogique ne euh, l'a euh, pour l'instant euh, décrié, mais euh, tu peux enchaîner sur la glycine.
3: Bah euh, pour finir sur le café, avant la glycine, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, parce qu'on n'a pas expliqué pourquoi c'était si bien le café, mais sur le plan nutritionnel, je parle. Euh, donc je, rapidement, je fais une phrase comme ça, c'est simple à comprendre. On a des études qui montrent que dans l'alimentation occidentale, le café ne serait-ce qu'une tasse. Ça représente 50% du potentiel antioxydant de l'alimentation totale sur la journée. Donc c'est tellement riche en polyphénol, euh, voilà, que du coup, euh, s'en priver, c'est vraiment
2: dommage. Ouais, c'est énorme. Ouais, J'aurais pas dit autant, tu vois. Ouais, si, si. Et bon, attends, après, juste quand même une petite une petite question par rapport à ça. Ça représente 50 parce que les niveaux d'antioxydants consommés par le français moyen est tellement ridiculement faible que le café en oui. représente autant.
3: Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est évidemment, le <rire> fait une l'alimentation classique moyenne, elle n'est pas top, mais quand même, c'est quand, euh, oui, quand même Bien sûr. Intéressant quoi. Oui, bah, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la glycine Donc la glycine, c'est un acide aminé qu'on retrouve dans, dans les protéines, donc euh, dans les aliments, dans tous les aliments. D'ailleurs, il y a de la glycine, mais il y en a plus dans les produits animaux que dans les produits végétaux. Euh... Alors, avant de parler de la glycine, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Il faut comprendre aussi, dans la philosophie qui est la mienne, on parlait de respect du fonctionnement du corps humain, etc. C'est que moi, pendant longtemps, j'ai beaucoup étudié donc euh, l'évolution. Euh... Biochimique, on va dire, euh, du, du corps humain. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui fait, pour, pourquoi est-ce que le corps a besoin de vitamines, par exemple Qu'est-ce que c'est qu'une vitamine Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vitamines Parce que Ça aurait pu être autrement. Et d'ailleurs, il y a des vitamines qui, chez nous, sont des vitamines, alors que les mêmes substances chez d'autres animaux ne sont pas des vitamines. Donc, euh, ça, c'est toute une, une histoire liée à l'évolution. Et euh, ça m'a euh, intéressé euh, assez rapidement d'essayer de comprendre pourquoi. Euh, historiquement il euh, y avait eu ces changements qu'est-ce qui faisait que euh, ben voilà, euh, certains aliments sont bons, sont mauvais euh, euh, pourquoi est-ce qu'il y en a qu'on supporte mieux que d'autres etc et comment l'alimentation a évolué puisque l'exemple de la vitamine D tout à l'heure il était assez parlant, c'est qu'on a parlé en fait que la raison pour laquelle on a besoin de vitamine D c'est aussi lié à un changement de milieu de vie c'est-à-dire euh, on était au départ beaucoup plus près de l'équateur, on s'est éloigné de l'équateur et ce faisant on a créé des carences, tout simplement. Et dans les pays nordiques, ils sont bien au courant de ça. Hein. La vitamine D, chez eux, c'est un truc assez banal, qu'ils prennent depuis toujours. Euh, effectivement, dans du foie de poisson aussi, pour limiter les grosses carences, mais euh, c'est quelque chose qu'ils ont très rapidement identifié comme étant euh, un problème. Mais en France, c'est vrai que c'est moins connu, on va dire. Euh, et donc, dans cet ordre-là, euh, on peut dire que c'est pas la seule chose qui a changé, le fait de vivre aujourd'hui plus loin de l'équateur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc... Euh, des choses qui ont changé dans le milieu et des choses aussi qui ont changé au, mieux, au niveau des aliments. Donc, au niveau des aliments, par exemple, les céréales qu'on cultive aujourd'hui, c'est plus les mêmes que celles qu'on qu cultivait il y a 10 000 ans. Elles ont été sélectionnées, elles ont muté, elles ont eu des modifications qui ont impacté leur statut nutritionnel. Et c'est pareil aussi pour beaucoup, beaucoup de, de fruits et légumes. Euh, on a même certaines études qui montraient que les pommes modernes contenaient nettement moins de polyphénol, de vitamine C que les pommes plus, plus ancestrales. Bon, c'est des données qui sont, euh, pas admise de, de, de tout le monde. Donc, euh, il faut... Euh... Et dans le même oh temps, ouais, quatre on, fois on plus de Paris fructose. Moins. Alors, euh, oui, les fruits, les fruits modernes sont effectivement plus sucrés par sélection que les fruits anciens. Il y a ça aussi, effectivement. Euh, et puis, euh, des choses auxquelles on ne pense pas forcément, donc qui nous ramènent à la fameuse glycine, c'est le fait que quand on consomme des produits animaux, et euh, eh bien, euh, aujourd'hui, on consomme souvent des, des, des filets, c'est-à-dire des morceaux de muscles de viande, euh, et, euh, et plus les animaux dans leur intégralité. Alors que quand on était, il euh, bah, y a 20 000 ans par exemple, c'est pas il y a si longtemps, hein, euh, mais c'était déjà le paléolithique, et ben, on chassait les animaux pour les manger, et évidemment on se contentait pas de découper euh, les filets dans le muscle pour manger et jeter le reste. Euh, on s'occupait de manger tout et de réutiliser euh, bah, les os pour faire des outils, euh, la peau euh, pour faire des vêtements, euh, etc. Euh, à noter d'ailleurs qu'aujourd'hui ça existe toujours, hein, simplement, c'est plus la, les mêmes personnes qui s'en occupent, c'est-à-dire que euh, on récupère les déchets osseux euh, pour en faire euh, de la poudre euh, de calcium, euh, on récupère la peau pour faire du cuir, on récupère euh, les déchets pour euh, faire euh, de l'alimentation pour les animaux. Euh, donc euh, on a un autre système, quoi. On, on gâche pas de la même façon. Globalement, l'économie s'est beaucoup construite sur ça, la, ré, la, dire, la remise en, en valeur de, de produits euh, qui n'avaient pas de valeur ajoutée. Mais bon, peu importe. Ça change rien sur le fait que sur le plan nutritionnel, en tout cas, on a beaucoup changé notre façon de consommer. Et au départ, euh, ben on mangeait les, les, on mangeait plus de cervelle, de foie, d'abat, de choses comme ça. Aujourd'hui, ça nous dégoûte un peu. On n'aime pas trop forcément le goût, etc. Et donc, nutritionnellement, on avait des apports qui étaient très différents. On avait des apports, par exemple, en colline, qui étaient beaucoup plus élevés. Donc, la colline, c'est un nutriment euh, qu'on a pendant longtemps euh, pensé être une vitamine et qui est très importante pour le fonctionnement cérébral. Donc, euh, elle, elle intervient, Donc, choline, euh, la colline est intégrée dans les, les phospholipides, euh, pour donner de la phosphatidylcholine, qui euh, participe à la création des membranes cellulaires et à la transmission de l'influx nerveux, des neurotransmetteurs, etc. Et donc, euh, beaucoup de gens ont des déficits en choline, ce qui impacte le bon fonctionnement cérébral, la mémoire, la concentration, la cognition, et chez les enfants, le développement intellectuel aussi. Et aujourd'hui, dans l'alimentation, il n'y a plus qu'un seul aliment qui est vraiment riche en collines, c'est le jaune d'œuf. Le reste, c'est plutôt pauvre. Et donc, si on ne mange pas des œufs entiers, ben, c'est sûr qu'on manque de collines, à tous les coups. Euh, D'où l'intérêt de la supplémentation dans ce cadre-là. et C'est encore évidemment plus important pour les gens qui ont décidé d'être végétariens ou végétaliens. Euh, c'est pas possible d'avoir cette alimentation-là et d'être dans une santé optimale sans supplémentation. On peut avoir une bonne santé. On ne peut pas avoir une, so une santé optimale parce que, euh, parce que biologiquement, à la base, on n'est pas fait pour être vegan. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein. C'est. Encore une fois, on est dans l'adaptation au milieu, euh, l'adaptation aussi à euh, bah, d'autres enjeux. Je veux dire, au départ, euh, la question se posait pas d'être vegan, puisque les animaux, c'était pas des animaux d'élevage, et euh, ils étaient pas élevés dans des conditions comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Donc euh, ça semble pas absurde de vouloir euh, ne pas cautionner ce système et donc adopter un autre. Euh, mode d'alimentation, mais mais donc voilà. Et donc la glycine, le principe de la glycine, c'est que la glycine c'est une protéine, un acide aminé qu'on retrouve en grande quantité dans les cartilages, dans la peau, les tendons, etc. Et donc quand on mangeait des animaux entiers, on avait des apports en glycine beaucoup plus élevés par le passé qu'aujourd'hui. Et donc, on... selon certains chercheurs, en tout cas, on a dans les, les pays modernes une carence euh, fonctionnelle de glycine euh, assez importante, et qui a pour impact, et eh bien, de ralentir notre propre synthèse de collagène. Donc, ça veut dire que cette carence, euh, cette carence en glycine elle entraîne en fait une carence en collagène. Et la carence en collagène, bah, ça veut dire que la peau vieillit plus rapidement, les articulations vieillissent plus rapidement, les vaisseaux sanguins vieillissent plus rapidement, et donc euh, la santé est pas forcément euh, optimale. Donc, ça va être ralenti chez quelqu'un qui fait beaucoup de sport, parce que si on fait beaucoup de sport, en fait, on mange plus en termes caloriques si on mange plus on est en étant en termes caloriques, ça veut dire qu'on a des apports en glycine aussi qui sont plus importants. Et euh, comme le sport n'augmente pas euh, la consommation de glycine par le corps de façon euh, linéaire par rapport à un sédentaire, bah ça, ça explique aussi pourquoi il y a une meilleure santé de la peau, des articulations, des vaisseaux sanguins aux gens qui font du sport par rapport à ceux qui ne font pas de sport. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je raconte. Hein.
2: Si, si, c'est très très clair.
3: Super. Et donc, du coup, euh, bah, je considère la supplémentation en glycine comme étant assez importante euh, voire fondamentale pour euh, la prévention du vieillissement et une bonne santé euh, au global quoi. voilà mais du coup la colline aussi
2: ouais, ouais bah, la colline euh, moi du coup je me suis fait un petit poule allié euh, donc euh, j'ai mes poules qui me font mes, mes propres œufs et okay. en plus il euh, y a un truc vachement vertueux parce qu'elles mangent les limaces qui pourraient attaquer euh, mon potager euh, donc ça m'arrange ça m'arrange aussi elles font des déjections qui servent d'engrais euh, pour ce même potager et, euh, et donc je fais comme je le disais des bouillons d'os avec mes carcasses de poulet mais je fais aussi parfois des bouillons de tête de poisson et lorsque j'ai pas envie de faire de bouillon de tête de poisson je leur donne mes têtes de poisson et je peux te dire qu'elles se régalent donc, euh, donc j'ai pas mal de collines avec, euh, avec, euh, avec les bons œufs qu'elles me font qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec les œufs du commerce euh, conventionnel même les, même les bio et, euh, et je consomme aussi et du coup je me suis mis à manger euh, du foie, euh, foie de bœuf, foie de veau. Et d'ailleurs, bah, quand j'achète mes poulets, je les achète aussi euh, dans, à des petits producteurs locaux en bio, et ils me laissent le poulet, mais aussi euh, le cœur, le foie, les gésiers, que du coup j'ai commencé à manger. Alors j'en avais jamais mangé non plus. Et, euh, et en fait, on, par exemple, le foie, la première fois que j'ai goûté, Bon, il faut dire que j'ai plutôt une, une bonne ouverture culinaire, donc euh, j'étais pas forcément rebuté. Et euh, voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont plus de, plus de réserve, plus de distance par rapport au fait de, de manger des abats. Mais, mmh. euh, mais pour autant, j'ai pas trouvé ça excellent, pour être tout à fait honnête. Et, euh, et pour autant, j'ai continué parce que j'ai pas trouvé ça dégoûtant, j'ai déjà amélioré mes recettes, notamment en mettant euh, potentiellement un peu de farine avant de les, de les snacker à la poêle, ça, ça change vraiment la, la, la façon dont, dont, dont ils cuisent et puis, euh, et voilà, et maintenant franchement, j'adore ça, tu vois, j'ai un réel plaisir à les manger donc je pense qu'il y a deux phénomènes concomitants qui sont à l'œuvre. le premier c'est que d'une part <coughs> j'ai clairement amélioré mes talents de cuisinier euh, pour euh, ces abats que j'avais pas l'habitude de préparer et donc qui au début, et faisait plutôt office euh, d'expérimentation. Et puis surtout, la, la, la seconde chose qui me semble fondamentale, c'est que, euh, et ben, mon, mon goût et mes papilles se sont habitués. Et comme tu le disais, à force de manger tout le temps du muscle cellophané, etc. Et ben, on s'est complètement déshabitué à manger euh, des abats ou ce type euh, ou ce type euh, d'alimentation. Donc, euh, donc Alors, je pense je... qu'on peut aussi. Euh... Émilie,
3: ouais. tu, veux oh. faire, tu veux faire coucou Oui, nous êtes en podcast.
2: Hein. Bah oui, mais comme ça, tu fais coucou. Bonjour Émilie.
3: Bonjour.
2: Bonjour, enchanté
3: <rire> C'est ta charmante épouse. Oui. Euh, en fait, elle venait me voir pour me rappeler que à 16 il faut qu'on parte chercher notre petit.
2: Ah, tu m'as pas dit 16h30 non,
3: non je t'ai pas dit 16h30. Ah bah, à 16h30, c'est à l'école, mais j'ai 30 minutes de route.
2: <rire> ah <rire> eh, Du coup, du coup, du coup, j'avais pas, j'avais pas caté. Bon bah écoute, euh, je vais arriver rapidement sur mes sur mes petites questions de fin. Si et du coup, on ouais.
3: euh... a ouais, 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Mais plus, on pour... <rire> Au revoir, madame. Euh, du coup, euh, pour nos petits auditeurs, je leur précise, en fait, David euh, était déçu déjà au début du rendez-vous parce qu'il faut savoir que pour <rire> autre, ça a été C'était très compliqué. Deux ministres qui essayent de se rencontrer, c'est très compliqué. Et donc, au bout de euh, 46 Six mois. mois d'échange <rire> et, euh, et du, coup, euh, du coup il me dit ouais en plus je fais des longs, des longs échanges ça, ça dure un moment déjà je, je me demandais ce qu'on allait pouvoir raconter et je lui dis ouais de toute façon faut que je parte pas trop tard après je vais chercher mon fiston il était déçu le pauvre donc euh, on compte sur vos commentaires euh, nombreux pour, euh, pour nous stimuler à faire une partie 2 parce que là je vais être obligé de faire une partie 2 David
2: bah ouais ouais, ouais, ouais. Écoute, euh, je, je, je vois en tout cas que tu es un, un bon chauffeur de salle et que tu sauras stimuler cet engouement sur les différents réseaux et aider à propulser le podcast en haut des charts. Donc, merci pour ce petit call to action et j'espère qu'ils seront nombreux à répondre parce qu'il y a des, des, plusieurs sujets qui m'intéressaient beaucoup comme par exemple la génomique que tu avais un petit peu abordée dans un de tes bouquins euh, sur notamment euh, bah, certains marqueurs génétiques qui peuvent te prédisposer à être plutôt fait pour l'endurance ou la force ou à plutôt mieux métaboliser euh, les lipides ou les glucides. Je trouve que et justement, tu en as un petit peu évoqué plutôt dans le podcast en disant qu'il n'y avait pas de régime idéal. Le régime, il est spécifique, il est personnel, il dépend de toi. Donc, j'aurais bien aimé euh, aborder un petit peu plus cet aspect de la nutrition euh, personnalisée et de toute cette question de la génomique qui est hyper large que j'ai déjà d'ailleurs évoqué avec le docteur Mouton, euh, notamment à propos de la, 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 du gène APOE et euh, de, de ce qu'il a impliqué euh, en, en termes de, de préférence de régime, plutôt cétogène, low-carb ou euh, végétarien, enfin bref. Euh, donc euh, ça aurait pu être un sujet passionnant. Euh, J'étais aussi intéressé par connaître ta, ta vision du régime paléo aujourd'hui, du paléo moderne, et ce que tu fais réellement toi dans les faits après... Euh, 15 ans, euh, je ne sais pas exactement combien d'années, euh, d'études de la nutrition, d'études de tout ce qui euh, peut se faire euh, et d'expérimentation sur toi-même. Donc, euh, quelles ont été euh, tes conclusions personnelles et comment est-ce que toi, tu t'alimentes Mais bon, euh, ça sera pour une partie 2. Donc, je vais tout de suite arriver aux questions de fin euh, Pardon, tu voulais réagir C'était <rire> voulais... juste le teasing, ça.
3: Voulais... Ouais, c'est pas mal, le teasing. Non, non, j'allais dire, de toute façon, l'histoire de l'alimentation euh, différente en fonction des gens, je veux dire... Euh... Je sais pas, il suffit d'aller travailler dans une entreprise pendant quelques mois ou d'aller en salle de sport pendant quelques mois et tu vas vite te rendre compte qu'il y a un mec qui arrive euh, il a jamais fait de sport, c'est une armoire à glace il prend la barre au développé couché il fait déjà plus que toi qui t'entraîne depuis deux ans <rire> euh, quand vous passez à table euh, lui euh, il a déjà euh, un peu de bide euh, et, euh, et il mange voilà euh, hyper protéiné vraiment euh, c'est pas, pas très énergétique, il y a presque pas de céréales, etc. Et toi, tu es là avec une assiette de riz comme ça, et on te demande comment ça se fait que tu prends pas du poids. Euh, ouais. C'est évident qu'il y a des différences métaboliques euh, entre les gens, et il faut clairement en tenir compte. Euh, en tout cas, si on est dans cette démarche, de bien comprendre comment fonctionne son corps et de et de et de, et de voilà. Donc moi, typiquement, je suis ce que j'appelle un type N1 dans mes dans mes livres comme Nutrition de la Force, c'est que euh, moi, je suis une machine à sucre. Donc tout ce qui est glucide, je vais, je vais le brûler. Je fonctionne très bien très bien comme ça. Et je suis plutôt à la base plutôt un physique et des compétences en endurance, sport d'endurance, etc. Qui est paradoxalement plus que je préfère maintenant. Mais mais voilà. Mais c'est important de comprendre justement pour adapter en fonction de soi.
2: Mais passons aux ouais. questions. Ouais, ouais j'aurais plein de choses à dire sur le sujet, mais euh, on va garder ça du coup pour la, pour la partie 2 euh, parce que euh, je vais exploiter euh, de façon intelligente euh, les 15 minutes qui nous restent. Tu vois, j'ai retenu 15 plutôt que 10. <rire> euh, la première, c'est justement en, en tant que père, et tu sais que moi, je le suis aussi. Est-ce que tu as des, des conseils euh, à me donner ou en tout cas des, des choses qui euh, te paraissent importantes euh, de, de, de transmettre en as, Tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, tu vois, mais des conseils aux parents qui nous écoutent alors,
3: de toujours frapper son enfant
2: pour lui apprendre les <rire> choses.
3: Il n'y a que ça qui Sinon, fonctionne. Non, ça rentre pas. Exactement. Euh...
2: <rire> Alors, est-ce que je suis ce bien sera placé petit pour... du podcast, frapper vos enfants. Alors là, je suis sûr que je fais un buzz.
3: Je pense que je suis pas, euh, je suis pas bien placé pour donner des conseils d'éducation. Euh... Enfin, ce serait un peu présomptueux de ma part, en fait. Euh...
2: Non, mais ton je sentiment, pense... ce que toi, tu l'aboutissement de tes propres réflexions en tant que père
3: Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, la... le truc, c'est que euh, l'éducation des enfants, euh, ou, en t... ou le fait de devenir parent, je pense que tout le monde a ses idées là-dessus. Euh, et euh, en fait, il euh, n'y a que quand tu es confronté au truc, que tu mets en... à l'épreuve tes propres convictions pour voir si elles fonctionnent ou pas. Et puis, tu peux, enfin, il n'existe pas de méthode, à mon avis, aussi universelle. Chaque enfant est différent. Ça, c'est un truc aussi qu'on comprend que quand on est parent, en particulier à partir de deux enfants. T'en as qu'un pour l'instant.
2: Ouais. Donc, tu, verras pour
3: le, tu verras pour le deuxième. Euh... <rire> parce que, euh, en fait, le truc, c'est que tu peux faire la même chose pour les deux enfants et ça ne donne absolument pas le même résultat. <rire> ça n'a rien à voir. Non, mais vraiment. Je veux dire vraiment, ça n'a rien à voir. Parce que euh, on croit souvent que les enfants, quand, surtout quand on n'a pas d'enfants, on croit que les enfants c'est un petit peu des petites coquilles vides qu'on va remplir de ce qu'on va vouloir leur mettre dans la tête pour qu'ils soient un peu à notre à l'image qu'on a envie qu'ils soient, c'est-à-dire la nôtre en général. En fait, ça marche pas du tout comme ça. Il y a des choses, il y a des traits, effectivement, notamment des injonctions qu'on va leur inculquer. Donc, les injonctions, je ne sais pas si tu connais ce genre de truc, mais c'est, euh, tu sais, on a tous, en fait, euh, inconsciemment, on a tendance à utiliser des mots ou avoir des comportements euh, sans euh, s'en rendre compte en fait qui conditionnent des comportements genre par exemple le truc euh, un truc sociétal qui est très occidental c'est fait un effort euh, on dit toujours à un enfant euh, fais un effort t'arrives pas à faire tes devoirs fais un effort euh, t'arrives pas à finir à manger faut faire un effort etc et en fait ça a un impact quand on grandit qu'un enfant qui a été tout le temps euh, euh, mis dans la tête sur le fait qu'il fallait faire un effort bah ça fait souvent des euh, des adultes qui ont tendance à avoir besoin de vivre une difficulté pour être content de ce qu'ils vont faire de ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont avoir besoin de sentir qu'ils ont fait un effort pour se sentir récompensés de ce qu'ils ont fait. Et euh, Alors que c'est pas forcément nécessaire. Et donc les injonctions, il y en a plein. Hein. Il y a les, les injonctions euh, très pernicieuses, du genre, euh, je sais pas moi, t'as des familles dans lesquelles euh, t'as les parents qui vont dire euh, Oh non, faut pas parler de ça ça m'angoisse, euh, non, non, je veux pas, je veux pas savoir, on parle pas de ça, etc. Du coup, ça fait des, des familles dans lesquelles il y a du silence et ça donne ensuite des adultes qui, euh, qui ont du mal à exprimer euh, leurs problèmes. Et donc, euh, l'injonction, c'est la culpabilisation euh, au fait de rendre malade les autres en disant les émotions qu'ils ressentent. Ça fait des adultes, souvent, qui ont du mal à exprimer leurs besoins, par exemple. Donc, tu vois, pour moi, l'éducation, c'est hyper vaste, c'est euh, identifier nos propres faiblesses, pour ne pas les, les reproduire, moi par exemple, je sais que j'ai euh, un peu l'injonction fait un effort, et donc euh, j'ai ma femme euh, à la, la directive de me dire ah, attention pour pas le dire pas trop souvent en fait. J'essaie de, de du coup et du coup c'est bien rentré. J'ai réussi à, à, cali à vraiment recalibrer le truc et je dis pas à mon enfant tout le temps fait un effort quand il n'arrive pas à faire quelque chose. Je trouve un autre moyen de, de le dire plus positif, etc. Et qui, qui fonctionne. Donc euh, bon, évidemment, c'est compliqué, mais, euh, mais c'est un petit peu ça. Non, moi je dirais ce qui est important, c'est euh, de euh, laisser de la place à l'enfant, euh, de surtout pas vouloir euh, le, le penser comme un adulte. Ça c'est un truc que, que font euh, beaucoup, beaucoup d'adultes. C'est-à-dire, euh, il faut que l'enfant, il soit vite propre, il faut que l'enfant, il sache vite marcher, il faut qu'il sache vite parler, mmh. il faut qu'il aille vite dormir dans sa chambre, il faut qu'il euh, apprenne vite à manger solide. Moi je suis contre tout ça, je considère qu'il n'y euh, a absolument aucune raison qu'un enfant il aille vite pour faire tout ça, parce que c'est naturel, euh, et euh, ça c'est avec mes deux enfants que je fais ça, donc mes deux enfants ils font de l'allaitement long. Euh, on fait euh, on fait euh, on a on a n'a jamais poussé un enfant à aller dormir tout seul dans, dans sa chambre, en l'occurrence, donc en l'occurrence on dort toujours à quatre dans une grande chambre, euh, mais euh, on a le grand qui a son propre lit. Mais c'est quelque chose qui est venu tout seul, en fait. Il a il a voulu avoir son propre lit. Et la conséquence de tout ça, c'est que c'est un enfant qui ne fait jamais de cauchemar. Et, qui, et qui, ça a dû arriver une fois qu'il est venu dans le lit, mais euh, il est juste à côté, en fait. Donc, euh, Du coup, euh, les nuits sont plus sereines. Et je considère que pour sa chambre à lui, où il aura son propre environnement. Bah, ça viendra au moment où il me le demandera. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de naturel. Les enfants n'ont pas envie de rester toute leur vie euh, coller collé à leur maman. C'est pareil pour l'allaitement hein. quand tu 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 allaites tes enfants, tu as toujours des remarques sur, quand tu fais un allaitement long, tu as toujours euh, la dame qui n'y connaît rien, qui a donné le biberon et qui arrive et qui dit oh mais il va peut-être prendre le sein jusqu'à ses 18 ans." Ce qui est ce qui est évidemment euh, dit avec dérision, mais en réalité, c'est une information très intéressante, c'est qu'effectivement, il n'existe pas d'adulte à 18 ans qui tête sa mère. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui s'arrête naturellement. Il n'y a pas besoin de, 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 de forcer le truc. Donc, c'est ma vision. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont dire oui, mais le progrès, c'est le biberon. Là, je pourrais opposer plein d'arguments. Mais euh, non je considère que ne, ouais, ne pas adultiser les, les, les enfants, c'est quelque chose de, de très important. Et, euh, et voilà. Et sinon, euh, en ce qui concerne l'éducation, euh, je disais en rigolant de les taper, euh, moi ça m'est déjà arrivé de mettre une tarte, euh, ça sert à rien. C'est pas efficace quoi. <rire> je comprends même pas comment on est venu à ce qu'il y ait des des, des des familles qui tapent leurs gosses parce qu'en fait ça sert à rien. Enfin euh, peut-être peut-être sur des personnalités certaines personnalités d'enfants, enfin en tout cas euh, chez moi ça fonctionne pas. Hein. <rire> Donc ça ne sert à rien de le faire quoi. Ça fait juste ça défoule les parents parce que parfois on est complètement à bout, on est épuisé, on n'en peut plus et ça part tout seul. Mais à part ça, euh, c est, c est, c est... et ça ne crée pas une éducation puisque la seule chose qui se passe ensuite, c'est que l'enfant a peur. Donc s'il a peur, euh, c'est pas vraiment, euh, il fait plus quelque chose parce qu'il a peur de se prendre une, une gifle, c'est pas... Euh...
2: Bon. Ouais et puis je pense que jusque 4 ans ou 6 ans euh, les neurones de miroir sont notamment hyper euh, hyper efficaces et donc euh, en fait la meilleure façon de calmer un enfant qui euh, ou de 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 faire faire d'induire un comportement chez un enfant c'est euh, soi-même d'adopter ce comportement moi je vois ma petite par exemple euh, bon, bah déjà, si elle pleure ou des choses comme ça et que moi je suis calme, apaisé, bah, elle va avoir tendance à s'apaiser. Et pareil, si je suis en train de faire quelque chose, par exemple, que je m'amuse à faire de la quadrupédie sur une barrière, bah, elle va vouloir essayer de faire de la quadrupédie sur une barrière, tu vois. Et, euh, et donc, euh, donc l'exemplarité, je pense, est, est quand même une des voies d'éducation, en tout cas, pour, pour des très jeunes enfants. J'ai pas d'expérience pour la suite, euh, très, très efficace. Je trouve ça très intéressant ce que tu as dit sur les injonctions parce que j'aurais été typiquement du genre à, à dire faire un effort et à minimiser euh, peut-être. Euh, euh, la difficulté que peut que peut ressentir l'enfant donc euh, je, ça, même si j'ai moins l'occasion encore de le dire parce que ma petite est encore toute petite, je pense que c'est quelque chose que je vais garder dans un coin de ma tête On et est sur très cette
3: loin, euh... fais un effort
2: et sur le fait de vouloir que que son que son enfant avance plus vite que les autres etc en fait ça répond juste à un besoin des parents de se rassurer lui-même et à une pression sociétale une volonté de se mettre en avant, tu vois, c'est c'est un comportement vachement sérotoninergique de représentation de ce que je suis et de ce que je revendique être et euh, de dire ah ben voilà le mien il est meilleur que le tien, il a, il a commencé à parler plus tôt, à marcher plus tôt, à faire ceci plus tôt alors que comme tu le dis très bien l'enfant il avance à son rythme et d'ailleurs on le voit notamment avec les réflexes archaïques et ces 72 mouvements par lesquels les 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 bébés sont censés passer euh, pour euh, <coughs> intégrer correctement tous ces réflexes et qui ont des conséquences sur le développement euh, euh, du cortex, du cerveau, etc., de la motricité euh, à tout niveau, et qui auront des, des, des conséquences sur tout le reste de leur vie. On le voit bien avec le, le drame des, des Youpala, là, c'est les trucs pour les aider à marcher. Euh, et donc, je me perds, mais donc, tout ça pour dire que oui, voilà, ces, ces 72 réflexes sont hyper importants, et donc, brûler les étapes et le faire marcher trop vite, c'est la meilleure façon de lui en faire perdre, avec potentiellement des conséquences négatives sur son expérience de vie future. Donc, euh, donc ouais. euh, oui. normalement après je te demande oui. quelles sont les, les, les routines et les hacks que tu utilises au quotidien pour te sentir plus heureux, plus en forme ça sera pour le, la partie 2, l'épisode 2 étant donné que c'est une question qui plaît pas mal je pense que c'est bien d'aller ça en teasing euh, donc je vais passer à la suite est-ce que tu aurais un petit défi à donner à nos auditeurs pour les 15 prochains jours quelque chose de simple qu'ils pourraient mettre en œuvre dans leur vie quotidienne à partir de demain
3: alors, je vais réfléchir. En même temps que je vais réfléchir, je vais sortir un petit proverbe qui, je crois, est sénégalais qui dit euh, « Un enfant bien porté, on le porte pendant trois ans. Un enfant mal porté, on le porte pendant 20 ans.
2: <rire> <Joli. rire>
3: » C'était pour euh, est... illustrer euh, ce qu'on était en train de dire euh, sur le fait de vouloir faire aller trop vite
2: les enfants. Euh,
3: un petit défi euh, dans les 15 jours
2: Soit quelque chose à faire tous les jours, soit une seule chose à faire euh, un jour euh... Je réfléchis. Euh... Bon, pendant que tu réfléchis, je te lance sur la question suivante. Quels tu... Qu seraient les, les trois rêves ou trois défis euh, que toi, tu aimerais réaliser dans les, dans les mois ou années à venir
3: Alors, euh, pour la première question, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande d'essayer de manger sans gluten, de faire juste le test. Deux semaines, okay. en plus, c'est pas mal comme durée de test, il n'y a pas besoin de le faire trop longtemps. Et euh, de voir un petit peu au niveau de votre santé, si vous observez quelque chose, il y en a qui vont rien voir, mais il y en a qui vont voir beaucoup de choses. Donc, euh, c'est un test qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. quoi. Donc, euh, voilà. Ensuite, mes trois rêves
2: Ouais, trois rêves ou trois défis que tu aimerais euh, réaliser dans les semaines, mois, années à venir. Alors, Imagine rêve, que tu as une bucket list de choses que tu voudrais faire avant de mourir. Et Ce euh, serait quoi les trois trucs-là les... qui, qui te viendraient à l'esprit
3: ah non, j'ai absolument pas réfléchi. En fait, je suis très heureux dans ma vie, donc euh, moi j'aimerais que ma vie continue tout comme ça.
2: Bah Personne écoute, c'est trop bien, ça doit être le plus beau des rêves.
3: <rire> j'ai pas de j'ai pas... pas grand chose. Voilà. Je suis un homme comblé vraiment
2: ouais, c'est génial vraiment. écoute c'est la plus belle réponse que, que tu pouvais me faire euh, juste je fais je fais une mini parenthèse sur le gluten parce que moi tu vois je pense pas être enfin euh, j'ai pas de maladie oliaque ou quoi que ce soit tu vois et, euh, et pour autant euh, bah, justement quand je suis passé au régime quand j'ai testé un peu le régime paléo etc bah, j'ai supprimé le gluten bon, en même temps que d'autres choses donc c'est toujours multifactoriel mais euh, et clairement je me suis je me suis senti beaucoup mieux meilleure digestion moins de flatulence etc donc, euh, alors que je pensais pas du tout avoir de, de problèmes spécifiques avec ça j'ai toujours mangé des pâtes du pain j'avais jamais, enfin, jamais pensé avoir de problème donc ça vaut vraiment le coup de, de, de faire le test et donc je trouve que c'est une très bonne idée de, de défi donc euh, merci merci pour ça euh, Julien Va le, le livre et le prochain invité que tu me recommandes, ça sera pour le prochain épisode. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter Est-ce que tu peux rappeler euh, rapidement euh, donc, euh, le nom de ton laboratoire, de ton site, euh, ce que tu fais
3: Alors, ton prochain invité, tu veux pas que je te dise tout de suite
2: Bah, si, vas-y, toi. <rire>
3: si. <rire> bah, donc, si les auditeurs veulent, veulent qu'on qu qu termine, euh, bah, moi, je veux bien. Euh, non, mais sinon, moi, je pense qu'il faut que tu invites Jean-Marc Jancovici maintenant.
2: Ah ouais, bah, ça serait énorme. Tu le connais personnellement
3: Non, mais bon, je le suis sur LinkedIn. Euh, ok. Je pense
2: qu'il y a moyen. Non, non, non c'était juste pour savoir si tu pouvais mettre en relation. Mais ouais, ouais, carrément, ça, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Je mettre
3: en relation, mais je pense qu'il y a moyen. Euh, Sinon, ouais, ouais. qu c'était quoi la question
2: euh, Comment, où est-ce qu'on peut te, te suivre, lire ah, tes oui. travaux Est-ce que tu peux rappeler un petit peu tes livres, le nom de ton laboratoire, de ton site De toute façon, il y aura tous oui. les liens qui seront dans l'article lié. Je vais faire un bel bon article bien. avec les citations les plus importantes, le sommaire il y aura des photos de toi que tu vas avoir la gentillesse de m'envoyer, toutes les ressources dont on a parlé. Donc, ça va être un article assez riche lié à l'épisode. Lié Donc, vous pourrez retrouver bon, tout ça là-bas. Le
3: plus simple, c'est d'aller sur mon site internet julienvenesson.fr et euh, de... on peut regarder dans la partie qui se <rire> on peut retrouver un peu tout ce que je fais dans le domaine entrepreneurial et, euh, et, et voilà, on peut retrouver les, les adresses de, de, mes, de mes marques de compléments alimentaires parce que j'en ai plusieurs.
2: Et, et voilà parfait et euh, pour terminer faisons écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast est-ce que ouais, tu pourrais me faire ce, ton petit check-out qu'est-ce que tu as passé de pensé de cette euh, heure 36 euh, partagée avec moi ah bah super
3: on n'a pas vu le temps passer c'était très bien
2: ah tu vois que j'avais raison de prévoir beaucoup de temps <rire> ouais ouais <rire> toi qui avais peur de ne pas savoir quoi dire ah, pff, bon, bah, écoute, ah, ouais, je vais te je laisser aller chercher ton fils. J'étais ravi également de, 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 de cette discussion très très intéressante. Euh, J'ai déjà teasé un peu ce, on, ce dont on pourrait dans la partie 2, il y a aussi un autre sujet que j'aurais voulu aborder avec toi, c'est euh, tout ce qui est un petit peu, c'est toi qui m'as donné l'idée au début du podcast, tout ce qui est stress hormétique et notamment avec l'alimentation parce que euh, bah, on l'a déjà évoqué potentiellement avec le froid, avec la respiration, avec le sport, euh, l'avocat un peu sous, sous l'angle de, de l'alimentation, je l'ai moins fait et donc euh, je pense que ça peut être un sujet aussi très très intéressant. Donc voilà, enfin, je vous laisse je vous dire euh, si vous voulez qu'on qu se revoie et puis euh, sur ce, je te souhaite une très belle fin d'après-midi. Au revoir bye bye. Salut
0: Hop hop hop, pas si vite Avant de t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet outro. à vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt
1: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's h y d r o .com. Code ROW500. Tired of ads barging into your
0: favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.